0: Jetzt weiß ich auch, wo der Wind immer die ganze Zeit herkommt.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf.
2: Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: Willkommen hier beim äh, Übercast, dem größten Stern am Podcast für einen Moment. Es, äh, es tut mir leid, ihr merkt sicher, ich bekomme das einfach nicht so gut hin wie, wie unser Pilot, Chefpilot Welker. Äh, ähm, ja, ich bin heute quasi auf fast auf einem Solotrip unterwegs, hätte ich mir nicht äh, Verstärkung geholt, ihr wisst sicher, die Piloten streiken gerade und so habe ich mir... Zwei erfahrene co ins Cockpit geholt und zwei Azubis, um hier die Sendung zu schmeißen. Äh, bei mir sind die Brigitte Hagedorn. Hi. Hallo. Äh, die Heike Stiegler. Hallo. Die Sandra Staub. Hallo. Und die Franziska Blendin. Hallo. Hi. Ja, ihr hört es schon. Also, äh, die Leute sind super motiviert gerade schon. Äh, Hochenergetisch geht es hier in den Podcast. Wir möchten jetzt erstmal damit anfangen, damit ihr euch kurz mal vorstellt. Also, ihr habt ja schon Hallo gesagt. Also, kurzer Funktionstest äh, hat funktioniert. Jetzt äh, gehen wir der Reihe nach einfach mal durch und ihr könnt euch kurz mal vorstellen. Heike.
3: Ja, hallo. Ich bin Heike Stickler. Ich äh, betreibe als Podcast Heike Stadtgeflüster. Das, ähm gerne als Regionalpodcast bezeichnet wird, ist es aber nicht. Also es geht einfach um Geschichten, ähm, einfach spannende Geschichten. Und meine zweite, mh, noch größere Baustelle eigentlich ist alles, was mobil funktioniert. Also in der Regel mache ich mal einen Podcast mobil und äh, Filme auch mobil. Und das ist das Thema meiner zweiten Veröffentlichungen, die ich auch in der Regel mit Podcast begleite. Und darüber hinaus ähm, ja, unterrichte ich auch Studenten an der Fernakademie im Audio-Video-Blogging.
0: Okay, das ist sehr spannend. Wir hatten hier ja auch schon mal ähm, den Christian Müller.
3: Genau, mit, mit dem arbeite dem ich auch über, viel zusammen.
0: Ah, okay, mit dem wir eben auch dieses mobile Video-Thema schon mal besprochen haben. Ähm, das Weil bei mir das auch sehr am Herzen liegt. Das ist vor allem schön, also... Inzwischen ist ja die Geschichte mit diesem Mobile-Video, äh, hat sich ja so weit fortentwickelt, dass man eigentlich also sowohl als, als Einsteiger als auch als Profi äh, mit einer mobilen Kamera super gut arbeiten kann. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Die Profis
3: arbeiten auch damit, das weiß ich aus sicherer Quelle. Äh, ich hatte das Glück im allerersten europäischen ähm, Kurs dabei zu sein, 2012 der ähm, vom Regionalfernsehverband durchgeführt wurde und habe es leider verpasst, da direkt einzusteigen, das fortzuführen, habe da so ein bisschen alles an mir vorbeiziehen lassen. Da war ich aber auch noch nicht so weit, selbst zu äh, veröffentlichen. Ähm, aber es ist ein Thema, das mich wahnsinnig fasziniert. Vor allen Dingen jetzt auch mal unabhängig vom Video, da funktioniert es genauso. Aber gerade beim Podcast macht es den Einstieg in den Podcast unheimlich leicht, wenn man weiß, wie es geht. Man braucht halt so ein paar Tipps. Aber es macht es dann auch ganz einfach. Äh, viele denken halt beim Podcast immer gleich an ein Riesenstudio, das man sich zu Hause aufbauen muss und auspolstern und was man nicht alles braucht. Es geht ganz, ganz einfach. Und für mich ist es eine sehr schnelle Art und Weise, meine Message rauszubringen. Und ich mag es eigentlich lieber und bin da sehr, sehr spontan auf dem Gebiet auch.
0: Naja, das heißt, die Leute lernen dann bei dir natürlich auch, äh, mit diesen Sachen umzugehen. Ja, das wird werden wir auch später noch hören, damit diese Sache ähm, eben hier in diesem Podcast eben auch mal ein bisschen Benennung findet, weil wir, wie wir in der Vorbesprechung auch schon äh, gehört haben, äh, einige Sachen philosophisch natürlich, äh, Überschneidungen haben, wahrscheinlich auch Reibungspunkte natürlich, ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich nebenbei noch geschaut. Das war die der Flug Nummer 021 mit dem Christian Müller, der tragbare Schnittkasten.
3: Ja, wir sprechen auch gerne vom äh, Ü-Wagen in der Hosentasche oder bei mir ist es die gelbe Handtasche, die dann <lacht> durch äh, Dritte eigentlich zu meinem Markenzeichen geworden ist. Also ich gehe dann immer los mit meinem Fernseh- und Hörfunkstudio in der Handtasche.
0: Ja, spannend. Ähm, was mich halt da gerade so interessiert, den äh, Tim Pridloff, kennst du ja wahrscheinlich auch vom Namen her zumindest, der war ja mal sehr lange unterwegs mit so einem äh, kleinen Rack äh, im Koffer sozusagen. Ja, das ist bei dir nur noch eine Tasche.
3: Das ist mir viel zu groß und viel zu, viel Ach, zu ja. viel ähm, aneinander zu rein also mit den aktuellen neuen Smartphones funktioniert es wirklich auch ohne externes, wobei natürlich das externe Mikro besser ist. Aber ich bin wirklich unterwegs mit meinem Liebling, einem kleinen winzigen Hochleistungsmikrofon, das an mein iPhone angesteckt ist und das funktioniert.
0: Das ist wunderbar.
3: Und ich, kann, ich weiß eben auch, dass die BBC auch mit solchen Gadgets arbeitet.
0: Ja, ja, also... Ähm die, die Aufbauten, die man manchmal so sieht, die ist da so, äh, wie man da so ein iPhone in so, ein, in so eine Linse zum Beispiel einschneidet oder in so einen Gimbal, sieht manchmal ein bisschen abenteuerlich aus, aber die Bilder sind einfach gut.
3: <lacht> Muss man aber auch nicht unbedingt, also es geht wirklich auch noch einfacher. Das, das ist ja, dann ja. schon wieder das Fortgeschrittene, wenn du wirklich auf Sendung gehst äh, für einen äh, etablierten Sender, dann äh, greift man natürlich auf sowas zurück, aber es geht auch viel einfacher.
0: Ja, es äh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, wir sind ja auf Facebook vernetzt. Ähm, ich suche mal gerade nebenbei raus. Ein äh, chinesischer, japanischer Student hat ein iPhone 6s-Foto gemacht. Ich poste es hier mal kurz auch in den Link. Ähm, und ist damit jetzt bei National Geographic's Foto-Competition äh, in die Finalrunde gekommen. Es sieht fantastisch, großartig aus. Da gibt es viele ähm, Beispiele
3: davon, ja, genau.
0: Ja, äh, also da tut sich sehr viel. Ja, äh, wollen wir mal die, die zweite erfahrene Co-Pilotin hier zu Wort kommen lassen. Brigitte, stell dich doch mal kurz vor, was machst du so?
1: Ja, ähm, ich podcaste. Und ich äh, zeige anderen, anderen Menschen, wie man podcastet. Also okay. mein Motto ähm, ist, finden Sie Gehör bei Ihren Kunden. Und genau dabei unterstütze ich dann meine Kunden. Mhm. Ähm, in erster Linie Trainer, Berater und Coaches, die einen Podcast nutzen wollen, um für sich äh, Marketing zu betreiben.
0: Und ähm, ja, ja. Das klingt spannend. Also sprich, im, im, also ich muss jetzt so ein bisschen den Faden weil ich bin. Mhm. Bei Heike geht es nicht nur um Audio, sondern auch um Audio. Und bei dir geht es quasi nur um Audio.
1: Genau, bei mir geht es nur um Audio, weil ich der Meinung bin, dass ein Audio-Podcast eben ähm, deutlich einfacher zu produzieren ist als ein video -Podcast. Und ich komme aus dem Hörfunkbereich. also aus dem, Ich habe früher fürs, fürs Radio gearbeitet, und ähm, da bin ich dem, dem Audio
0: treu geblieben. <lacht> okay. Ähm, das heißt, also bei dir auch so das Thema eben, man, man kann halt Podcasting im, im großen Sinne quasi lernen. Ähm, ja. du, du richtest dich mit deinem Angebot an Firmen oder äh, wie soll ich denn, einzelne Einzelkämpferinnen? Genau, also so meine Hauptzielgruppe sind quasi Trainer,
1: Berater, Coaches weil die meiner Meinung nach mit einem Podcast auf der einen Seite ihr Know-how präsentieren können und auf der anderen Seite eben auch ihre Persönlichkeit zeigen können, gut zeigen können. Uh -huh. Und äh, vielleicht ist es noch ganz witzig, ich bin eben ganz im Gegensatz zu, ähm, zu Heike nicht spontan. <lacht> das heißt, ich... Vielleicht machen wir mal ein Interview, Heike, für meinen Podcast ähm, über dein Thema, weil ich weiß natürlich, dass viele meiner Kunden das auch gerne machen und ich kenne viele Podcaster, die, die mobil aufnehmen. Ich bin jemand, die gerne plant, die gerne Gespräche vorbereitet, die sich Skripte schreibt und ähm, ja, wenig, wenig freispricht und spontan spricht und sowas.
0: Das heißt, diese Podcast gerade ist die totale Hölle für dich, oder? Na, die Hölle. <lacht> die Hölle nicht, aber ich, äh, ich
1: hätte es anders, anders aufgezogen, sozusagen. Ah, okay. Also, äh, ich hätte ja. mich zu Hause hingesetzt, hätte recherchiert über die einzelnen Teilnehmerinnen und hätte mir dann Fragen überlegt, was interessant ist, und hätte dann quasi dieses Gespräch
0: mit, mit uns geführt. Ah, okay. Ja, das, äh, ja. Du merkst du, das machen wir ein bisschen anders. Also, es aber ist, ich finde
1: es finde es toll einfach zu sehen, wie, wie man es auch machen kann, ja.
0: Ja, es ist <lacht> ja auch. Wir wollen ja auch später eben so ein bisschen eben über diese über dieses Podcasting und wie wir das wie wir das machen sozusagen äh, reden. Und ähm, ich denke, da werden wir noch äh, eben äh, sehr viele Sachen auch finden, ähm, die diskutabel sind. sag ich es mal so. Mhm. ja. Du machst aber gerade nicht nur deine Webseite, sage ich jetzt mal, sondern du hast auch ein Buch draußen.
1: Genau, ich habe gerade ist Ende, Ende Oktober das Buch Podcasting, Konzept, Produktion, Vermarktung beim MITP Verlag erschienen. Übrigens mein zweites Buch. Vor zwei Jahren habe ich ein Buch über Audacity in der Reihe für Kids eine Einführung über Audacity veröffentlicht, auch, im, auch beim MITP-Verlag. Mhm. Ja, und das Buch finde ich, äh, da bin ich jetzt gespannt. Die ersten zwei Rezensionen sind gerade veröffentlicht worden und es war kein Verriss, was mich sehr gefreut hat. Und ähm, ja, mal schauen, wie das, wie das läuft und, und eben auch mein, äh, mein, mein Unternehmen sozusagen voranbringt.
0: Ah ja, spannend. Mhm. Also ich habe auch gerade nebenbei das Buch rausgesucht. Natürlich wird es in unseren Shownotes verlinkt. Sehr schön. Ähm, und weil wir jetzt äh, auch quasi ohne die anderen beiden Co-Piloten unterwegs sind, die Shownotes, wenn man die finden wollte, die findet man auf der slash podcast 70. Bücher. Sandra, wie schaut mhm. aus?
2: Stell dich doch mal kurz vor. Hallo, ich bin Sandra Staub. Ich habe auch ein Buch geschrieben, aber das ist ausverkauft und ich bin unfassbar dankbar dafür. Und zwar heißt das Buch oder hieß das Buch Facebook für Frauen. Der Blog, der für dieses Buch damals entstanden ist, der existiert weiterhin und wird von mir geführt quasi als Medien-News-Webseite immer noch wo man regelmäßig was Neues über Facebook-Neuerungen erfährt, aber wirklich nur Neuigkeiten, die tatsächlich schon umsetzbar sind. Nicht nur Neuigkeiten, wo man gehört hat und Gerücht XYZ. Das ist nicht, was mich interessiert. Mich interessieren konkrete Dinge auf facebook-für-frauen.de. Und ja, das Buch ist ausverkauft, aber ich schreibe an einem Neuen. Da wird es um das Thema Teilen gehen. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt mit Absicht verschoben aufgrund der aktuellen Wahlen. Äh, das äh, war hochinteressant, äh, was, was das Thema Teilen da ausgelöst hat. Und deshalb ja habe ich mir das als Thema gesucht, übrigens schon vor über einem Jahr. Und mhm. bei mir braucht es immer ein bisschen, ich mache das nebenbei, neben meinem normalen Job. Ähm, ich habe eine Agentur für Social Media Marketing und verdiene da quasi mein Geld ganz klassisch, indem ich... Facebook-Inhalte erstelle mit meinem Team, indem wir Facebook-Content quasi für andere Leute erstellen, indem ich ganz viel Facebook-Werbung für meine Kunden schalte. Das ist quasi mein täglich Brot, genau.
0: Interessant. Das heißt, bei dir geht es hauptsächlich um Facebook dann auch eigentlich, oder?
2: Ich bin auf jeden Fall so positioniert, weil es ist definitiv so, dass sich Menschen ein Gesicht leichter merken können, wenn sie es nur mit einem Thema in Verbindung bringen können, tue ich viel mehr. Ähm, aber das das ganz ehrlich das 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 ist einfach zu breit für viele und das ist dreht ich dann noch nicht breit
0: interessant ähm, da können wir also wir bei Zcasting sind ja auch ziemlich in dem Social Media Thema drin bei uns ist es halt immer Video Audio ja, ja bei mir auch ähm, okay ähm, wie, also ich persönlich habe eine Meinung zu Facebook. Wie siehst du denn Facebook positioniert in diesem Social-Media-Markt, so für die Zukunft zum Beispiel?
2: Ich glaube, das ist komplett unrelevant, weil das sind die Größten am Markt und mit denen müssen wir uns einfach beschäftigen, Punkt fertig. Also äh, jeder darf sich gerne eine Meinung aussuchen, die auf ein Blatt Papier schreiben und dort auch behalten. Äh, ich fürchte, wenn man zur Zeit sagt, nein, ich bin nicht auf Facebook und ich will es nicht und es ist böse, das ist total in Ordnung. Ich kenne einige Menschen. Ähm, aber ähm, für mich ist es zentral, auch gesellschaftlichen
0: Diskurs dort zu führen und, ähm, ja. Das sehe ich genauso. Also, man kommt um Facebook als Social Media Unternehmen, sage ich jetzt mal, insgesamt einfach mhm. nicht herum. Also, auch wenn man bedenkt, dass, wenn man sich Statistiken anschaut und so weiter, dass, äh, Facebook, ja nicht nur Facebook gehört, sondern auch andere große Unternehmen wie äh, Instagram, WhatsApp, ja. und ähm, da weit, weit vor irgendwie allen anderen ist äh, Schlusslicht ist irgendwie solche Sachen wie Pinterest, weit abgeschlagen ist auch Twitter, also auch in Deutschland äh, unternehmerisch hat Facebook einen, einen sehr starken eine sehr starke Position, sage ich jetzt mal. Siehst ja. du, und,
2: und weil, weil das so offensichtlich ist, betone ich das schon gar nicht mehr. Ich sage immer, jeder darf seine Meinung haben, darf die auch behalten. Und, ja. Äh,
4: ja.
0: ja, da fallen mir auch diverse Facebook-Bilder ein, die immer oh, so yeah. durchs Netzwerk kreisen, die will ich nicht jetzt nennen möchte, weil das ist natürlich wieder unter der Gürtellinie. Tja. Ja, Franziska, jetzt du als äh, unser Schlusslicht in der Vorstellungsrunde. Natürlich nicht das Schlusslicht, hier bei der Podcast-Kompetenz, aber du darfst dich natürlich auch vorstellen mit deinen Projekten.
4: Ähm, ja, Franziska Blendin. Ich äh, bin zwar auch auf Facebook, aber nicht so unbedingt mein Medium, weil ich mag es überhaupt nicht. Ich bin eher auf Twitter unterwegs. Bei mir liegt das aber auch daran, dass mir die Reichweite meistens eher egal ist. Wenn ich zehn Hörer habe, ist das auch in Ordnung. Ähm und ich mache, glaube ich, auch eher Nischenkram. Also ich mache halt einen Fan-Podcast für FSV Frankfurt-Fans. Da geht es um Fußball. Und wer den FSV Frankfurt kennt, das tun die meisten nämlich nicht. Der weiß mittlerweile, dass wir in der dritten Liga sind. Und wenn unser Stadion voll ist, sind wir 3000 Leute. Das heißt, die Zuhörerschaft wird auch niemals größer. Aber das ist auch in Ordnung. Ich mag meine Nische. Ähm, dann mache ich noch einen... Podcast, Da gibt es jetzt zwei Folgen und eine Nullnummer. Die dritte ist jetzt gerade in Planung. Der heißt G4. G4 ist der Befehl im G-Code, der mit dem CNC-Maschinen programmiert werden, für Verweilzeit. Und das ist ein Podcast über CNC-Maschinen. Den machen der Frank und ich zusammen. Wir sind beides halt, wir arbeiten als Zerspaner. Und das ist auch wieder so ein Nischending. Also ich glaube auch tatsächlich, keine Ahnung, Fräsmaschinen geht bei vielen direkt irgendwie so das Interesse gegen Null. Und äh, der dritte Podcast ist äh, über Kinderbücher, weil ich ein totaler Kinderbücher-Junkie bin. Der leidet ein bisschen, da kommt so eine Folge alle halbe Jahr raus. Und das kommt so von der Idee, dass meine Stiefmutter ist Buchhändlerin. Und äh, wir stellen uns immer gegenseitig total gerne Kinderbücher vor. Und jetzt die erste Folge war mit meinem Papa und meiner Mama zusammen. Die zweite Folge war mit mir allein, die dritte war jetzt mit Gast, die nächste wird wieder mit meiner, meinen Eltern zusammen.
0: Das genau. heißt, Bücher irgendwie verbinden uns alle, das Buchthema so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja. ja, spannend. Also vor allem die Zerspannungstechnik finde ich sehr spannend. Ich, ja, äh, ich habe ja auch eine Ausbildung, aber nicht äh, als Zerspannungstechniker und auch schon gleich gar nicht als Fräsmechaniker oder sonst irgendwas. Aber ich hatte eine technische Ausbildung und wir, mussten, wir durften Fräsen und, und Maschinentechnik sozusagen lernen. Also da gab es mal, ich komme aus Bayern, ne, wie man schon hört. Okay. Und äh, bei uns auf der Voss, wir durften quasi ähm, ein Praktikum machen und das war ziemlich cool, weil wir zum totalen Rundumschlag zwischen, oh, aus Elektrotechnik und Fräsen und was weiß ich noch alles hatten, und ähm, wir waren dann tatsächlich, wir waren auf Klassenausflug, jetzt fällt es mir wieder ein, wir waren auf Klassenausflug irgendwo in der Stuttgarter Gegend unterwegs und haben uns da, ich glaube, nicht Male, wird glaube ich, haben wir uns angeschaut mhm. und noch irgendeine so Firma. Und da, die damals vor 10, 12 Jahren war, die hochmodern mit irgendeiner so CNC-Fräsmaschine, weil es damals ja irgendwie noch also es gab es schon sehr sehr lange das CNC-Thema, also computergesteuert zu arbeiten, aber irgendwie war das immer noch so, ja, also die Stufen äh, einzu, also so stufenmäßig, ähm, na, wie sage ich denn? Gerade? Regeln? Oder? Exakt. Dankeschön. Äh, das war damals irgendwie noch so, so ein Thema und da hatten sie halt so eine Maschine, die dieses mord toll konnte, ja. Mhm. Und die haben sie uns äh, ganz toll angepriesen. Natürlich habe ich die Firma vergessen, aber ja. Und die Maschine hast du auch nicht gekauft? Hm. Nee. Ja, das ist das
4: Problem an den Maschinen. Man kann sich meistens nicht ins Wohnzimmer stellen. Was sehr schade ist, ich hätte sehr gerne eine Fräsmaschine im Wohnzimmer. Äh, man kann nicht alles haben. Ich habe eine Handdrechselbank, also eine kleine Tischdrechselbank in
0: meinem Zimmer. Das geht dann. Aber das, das macht halt Schmutz. Ne? Also. Das heißt, was drechselst du dann zu Hause? Also was kommt dabei raus? Taschen? Gar ich Taschen? Oder einfach ein Computer dabei raus?
4: Ich habe sie zum, vor allen Dingen erstmal einfach äh, wieder zum Laufen gebracht. Also sie läuft jetzt wieder. Und dann habe ich noch Hä? zwei Old, also da habe ich jetzt zwei Computer bekommen. Jetzt bin ich an denen, habe die Drechselbank ein bisschen vernachlässigt. Also hobbymäßig bin ich gerade an meinem Commodore PET 2001 dran. Das Ding ist von 1978 und ich versuche jetzt Basic zu lernen. Das ist total geil. <lacht> ähm, ja, nein, aber ich glaube so im Gegensatz so, ich mache das halt eher alles aus hobbymäßig. Ich mache das nicht auf ein Thema zentriert und äh, ich verdiene meine Arbeit an der Maschine und mehr nicht und bin halt eher hobbymäßig unterwegs. Deswegen kann ich zum Beispiel einfach Facebook auch links liegen lassen, weil ich brauche damit kein Geld verdienen. Ich bin nicht abhängig von irgendeiner größten Heurerschaft oder sowas. Und ähm, das ist aber auch das, was ich genieße dran, weil ich mag, das, dass ich
0: das nicht mit einem Zwang dahinter machen muss. Ja. Sehr schön. Also, wie die Hörer schon merken, äh, und die Hörerinnen natürlich jetzt ganz speziell, äh, wir haben heute ein, ein sehr breites Spektrum hier, ähm, und weil du gerade schon die Hörerschaft angesprochen hast, was für eine phänomenal gute Überleitung. Ähm, wir haben Gewinner des Table Flips, äh, Flip Gewinnspiels, und zwar das Schaf auf Twitter. Äh, herzlichen Glückwunsch für zu deiner Table Flip Lizenz, die bekommst du demnächst zugeworfen. <lacht> so, dann äh, haben wir zwei Follow-up-Themen und zwar hat uns hier der Frank eine E-Mail geschrieben als Follow-up zu meinem Raspberry Pi ähm, und sagt: Ja, der Raspberry Pi ist auch super geil, weil man kann darauf äh, das Resilio-Sync, das Führer BitTorrent Sync, einfach drauf installieren. Und dann läuft im Prinzip der Raspberry Pi einfach als äh, zweiter, dritter, vierter Node in einem äh, BitTorrent-Sync-Netzwerk mit. Da hat er natürlich recht. Äh, da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, da habe ich natürlich auch schon dran gedacht. Allerdings bei mir ist es eben so, im, im persönlichen Setup, ich habe schon einen Mac im, im Aufbau. Dort läuft eh schon Resilio drauf. Das heißt, bis ich umgeswitcht hätte, müsste ich quasi nicht nur Resilio Sync an den Start kriegen, sondern noch ein paar andere Sachen. Aber natürlich für die geneigte Hörerin äh, hier der Tipp, dass äh, Resilio Sync auch auf dem Raspberry Pi läuft. Der betreibt es hier auf einem Raspberry äh, Pi e Plus, also die erste Generation sogar. Und das scheint gut zu laufen mit einer 2TB Festplatte zum Beispiel. Dankeschön für das Feedback. Äh, ebenso schönes Feedback haben wir hier bekommen von einem Carsten Busch, der uns das Zen-Kit empfiehlt, äh, Project Management for the Rest of Us, oder so ähnlich. Ähm, da möchte ich gar nicht viel dazu sagen, weil wir sonst zu viel äh, Zeit mit äh, Details verlieren. Ähm, schaut euch die Plattform einfach mal an, also, es sieht großartig aus, es könnte tatsächlich was sein, was vielen äh, unserer Hörerinnen gefällt und ich möchte gleich mal zu den News kommen. Ja, da werde ich auch wieder relativ alleine sprechen. Es sei denn natürlich, ich würde etwas einwerfen. Da möchte ich erstmal sagen, ich habe vor einiger Zeit ja Podcast-Apps vorgestellt und gesagt, dass TuneIn Radio, die Streaming-Radio-App, jetzt auch Podcasts kann. Nun, jetzt gibt es tatsächlich schon wieder was Neues auf dem Gebiet. Uh, TuneIn Radio kann nämlich jetzt auch offline uh, Podcasts hören und steigt damit auch ganz groß in dieses Podcast-Hören ein. Uh, ich weiß nicht, Heike und Brigitte, habt ihr eure Podcasts bei TuneIn Radio gelistet? Empfehlt ihr das Kunden?
3: Nee, bei TuneIn Radio habe
2: ich nichts gelistet.
0: <lacht> da hat jemand nicht auf meine Checkliste gehört, ha?
2: Doch, es ist nur der Wecker, der mir sagt, ja, es ist 10.30 Uhr und, ähm, tja. Gut. Spät.
3: Also auf deine Frage, nein, habe ich dort nicht gelistet.
1: Genau, okay. ich, ich auch nicht, ich habe es jetzt aber mal notiert. Ich stelle ja solche, solche Plattformen auch immer in meinem Blog vor und ich bin auf Stitcher und auf, auf Ready. Äh, ähm ja, ist das Radio.de radio einfach, ne? Radio, genau. Mhm. Ähm, und, naja, genau.
0: Ah, ja. Spannend. Die kannte ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Ja?
4: Ist das dann sowas wie FIT oder ähm, also FYYD, die Podcast-Suchmaschine? Nee. Oder ist das was anderes? Einfach genau, das, ein, das, sind, das ist
1: eher so, so Webradio-mäßig. Und ähm, da kann man, kann man eben auch teilweise. Podcasts hochladen. Also Spotify zum Beispiel können, können wir unsere Podcasts nicht hochladen. Das kann nur Herr Böhmermann. Aber aber auf Stitcher zum Beispiel kann man auch Podcasts hochladen. Also okay. hochladen, den Feed eintragen sozusagen.
0: Genau, das zu so machen, dass diese <lacht> diese großen Plattformen ja... Mm -hmm. Es bleibt noch zu abzuwarten, wie das dann letztendlich bei Spotify, äh, Google Play Music gelöst wird. Äh, die haben ja beide äh, podcast integration angekündigt ähm, und sind in den Testphasen. Da weiß man eben schon, dass welche drin sind. Ähm, Na, Google Play geht, geht nur in Deutschland noch nicht. Genau, Google Play hm. geht in Deutschland noch nicht. Äh, bei Amazon, äh, das Audible kann ja auch Podcasts, aber die prüfen ihre Podcasts wirklich, äh, mal, die handverlesen ihre Podcasts, die da sozusagen reinkommen. Das ist nicht für, ich sage jetzt mal, für den Übercast tatsächlich, dass wir da in, in, in Hörbuchform sozusagen gelistet genau, werden können. Und es ist halt,
1: dadurch verändert sich die Podcast-Welt eben auch ein, ein Stück weit. Ähm. Ja, weiß ich immer nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht.
0: Ja, das also ähm, können, können wir vielleicht auch nachher noch hm. besprechen. Ich, ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie du. Es, es klingt, wenn man oder es sieht, wenn man sich so von außen an aussieht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich sieht es so aus wie, okay, das ist jetzt die endgültige große Verkommerzialisierung des Podcasts. Ähm, Genau, genau und also
1: ich, ich persönlich finde Podcasts einfach toll als Medium, gerade auch als Medium für so Nischen, äh, um seine Themen zu transportieren und ähm, das, was, was halt äh, sozusagen Bertolt Brecht Anfang der 30er Jahre sich gewünscht hat, der, der Hörer möge zum Sender werden, das ist quasi mit Podcasting, ähm, funktioniert das. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn wirklich jeder seinen eigenen Podcast ins Netz stellen kann und dann auf, auf Plattformen wie, wie Podcast.de oder iTunes gehört werden kann. Mhm. Und wenn es jetzt, jetzt immer darum geht, bringt der auch Geld ein, äh, dann kriegt das halt alles einen anderen Charakter.
0: Ja, ja, das ist richtig. Dann mhm.
3: kommt ja noch dazu, was mich dabei immer so stört, dass ich da eine direkte Competition mit den mit den professionellen Radiosendern gehe und das möchte ich natürlich nicht, weil dann muss ich einen anderen Weg einschlagen, wenn ich das möchte. Das ärgert mich eigentlich bei iTunes schon, aber du kommst eigentlich an iTunes nicht mehr vorbei als Podcaster, nur wenn dann die Rankingliste ist und du hast am Anfang dann D-Radio und, und, und BR irgendwas und hat dort keine Ahnung, die ganzen großen, was was soll ich dann da? Also da würde ich mir wünschen, wenn es da noch eine Differenzierung gäbe zwischen Professionellen und Podcastern zu der Bürger, der sich da äußert, wie du es gerade gesagt hast, Brigitte. Und deswegen sehe ich das auch ein bisschen gespalten und setze da schwerpunktmäßig auf meine eigene Seite und halt gerade das, was sein muss und ich bin noch gar nicht so sehr jetzt... Ähm,
4: das war genau. tatsächlich eine Debatte beim Pod-Appler. Also wir haben ja diesen Rhein-Main-Regions-Stammtisch, den PodAppler und haben dann einmal im Jahr einen Workshop, der war vor kurzem und da haben wir halt über FYYD geredet, also diese Podcast-Suchmaschine und haben über das Problem geredet, dass wir es schade finden, dass es irgendwie eigentlich keine Funktion gibt, dass man unterscheiden kann zwischen Radioproduktionen und professionellen Produktionen und eigentlich den, was man eigen... Also, was wir halt alle eigentlich ganz nett finden, so diesem Ding, dass man privaten Leuten zuhören kann. Und da gibt es aber eigentlich, also ich kenne bisher kein Tool, wo man irgendwie das Ganze filtern kann. weil ich Podcast, höre Pod, Podcast.de
1: bietet das an. Ja? Yeah? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass man dort bei den Charts unterscheiden kann oder dass es da so eine, so eine Einteilung gibt, quasi private und professionelle. Cool. Ähm, dann muss ich mir das mal also, So war es jedenfalls immer, ich war halt auch lange nicht mehr drauf und mich nervt es auch so ein bisschen, dieses iTunes und vor allen Dingen nervt mich immer am Ende eines jeden Podcasts dieses äh, und bewertet mich bitte auf iTunes und... <lacht> Ja, das ist ein super
0: Stichwort. Ähm, Leute, wenn ihr <lacht> gerade uns zuhört, ähm, alle drei Millionen Hörerinnen, doch bitte auf iTunes und hinterlasst uns einen netten Kommentar. Ihr wisst, wie das Sven immer anfängt zu weinen, wenn da nichts Neues kommt. Deswegen würde ich euch bitten, in iTunes äh, uns anzuklicken. Ihr könnt auch einfach bei uns auf der Webseite äh, derübercast.com oben auf iTunes klicken, da um euch das ein bisschen zu verkürzen. Also, wie man schon merkt, äh, wir machen auch diesen Call-to-Action an die Leute. Äh, sie sollen uns doch bitte unterstützen, weil wir natürlich auch äh, an iTunes gebunden sind. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen, eine ne, ne, ne krasse Position auch einzunehmen hier bei diesem Podcast. Und ähm, jetzt in Bezug auf, auf solche Sachen wie ähm, Spotify und, und ob man da überhaupt noch überlebt zum Beispiel, könnte ich etwa ganz großkotzig sagen, ja, aber wenn du du solltest natürlich mit deinem podcast versuchen so groß wie möglich aufzutreten damit man überhaupt noch ankommen kann gegen solche leute
1: das verstehe das halt sehe ich ganz anders das sehe ich ganz anders also wenn wenn du ein thema wenn du ein thema bedienst ähm, was zum beispiel auch wenn es eine nische ist dann wirst du deine hörer schon finden und nicht unbedingt über itunes sondern kannst halt andere wege gehen hm.
4: Also, und für mich ist ein Problem, also für mich ist große Öffentlichkeit tatsächlich auch ein Problem, weil ich dann sehe, dass dann der Charakter verloren geht. Also, ja. ich glaube tatsächlich, mir macht das so viel Spaß, weil ich nicht den Zwang dahinter habe und weil ich Sachen veröffentlichen kann, ohne um direkt ins Kreuzfeuer zu geraten. Also, ich habe zum Beispiel gemerkt, irgendwie für mich ist das teilweise schon belastend, dass ich 800 Follower auf Twitter habe, weil das ist nicht viel so im Verhältnis. So. Reichweitentechnisch ist es eigentlich nichts, aber ich überlege mir mittlerweile, was ich schreibe und was ich nicht schreiben kann und das belastet mich. Und genauso finde ich es eigentlich schön, dass ich in meinen Podcasts eigentlich jeden Scheiß erzählen kann. Ich weiß, es hören maximal 200 Personen. Und das ist für mich ein sehr befreiender Moment, weil ich dann weiß, okay, ich kriege nicht auf die Fresse, wenn ich irgendwas mache. Und das gibt mir viel mehr die Möglichkeit, was zwanglos zu machen. Und das finde ich sehr schön. So, wenn man irgendwie eine Reichweite von einer Million hat, dann muss man sich sehr genau überlegen, was man tut. Da habe ich eigentlich Na, gar die keinen Fra Bock drauf. Die Frage ist ja, was man mit
1: einem Podcast, warum man das macht, ja? Und wenn jetzt jemand das fürs Marketing einsetzt, dann will er natürlich seine Zielgruppe erreichen und ansprechen und dann ist es wichtig, dass er die erreicht und es ist nicht wichtig, viele Menschen zu erreichen, sondern die richtigen sozusagen und ähm, das, das finde ich eben viel wichtiger. Ich habe ja. zum Beispiel so einen Podcast über ähm, Multiple Sklerose-Patienten, die erzählen dort ihre Geschichte und ähm, das ist ein Podcast, den, den hört sich halt auch nur ein, ein begrenzter Teil an, also es ist halt kein, kein, kein Massenmediums-Podcast ja. oder ich weiß nicht, wie man es dann nennen will. Und dann ist es mir aber wichtig, genau die Leute zu erreichen, die denen, denen diese Geschichten eben weiterhelfen. Okay. Ja.
3: ja. Und ich finde es halt auch befreiend, dass ich mein eigenes Ding machen kann, also ohne. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich es gemacht habe. Ich habe ja auch 2010 begonnen, Radio mitzumachen und da bist du halt immer eingepresst in irgendwelche Schemen und, und das darf man nicht, weil und das passt nicht in die Philosophie und da haben wir eine Strategie und Deswegen habe ich es eigentlich begonnen, weil ich einfach so, wie es mir einfällt und das immer wieder beim Spontan Geschichten erzählen will oder Geschichten erzählen lassen will und da ist es mir eigentlich egal, ähm, was wer sagen könnte. Ich bin mein eigener Herr und ich entscheide selber, was ich wann wie mache und wie ich es formuliere. Und ja, ich gucke jetzt nicht so sehr nach Zielgruppe. Ich denke mir immer, hm, dem Geschichten gefallen, der hört sich's an und ansonsten ich habe Spaß dran und das ist mir eigentlich das Wichtigste und so sollte das auch bleiben. Ohne Druck. In,
1: genau und, und die Hörer, man, man muss ja auch, äh, man darf nicht vergessen, es gibt ja auch einfach gar nicht so viele Podcast-Hörer. Podcast es, es sind also die, die, die neuen Zahlen, die jetzt draußen sind, sind, sind es nach wie, wie vor 13% Prozent der, der Gesamt der Menschen, die überhaupt, überhaupt online sind, sind hören Podcasts ab und, und zu. Ja? <lacht> also
0: ähm, Und alle, alle 13% Hörer übrigens den ah. <lacht> Und in der Rasen sind die Wertung auf, auf iTunes. Ah. Nee, eine Wünsche äh, sterne, sterne Bewertung. <lacht> das ist ja Ich möchte es aber trotzdem weitermachen. Also, wir sehen auch dieses Thema ist sehr diskutabel. Ich, ich würde mich gerne auf eure Seite stellen wollen bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Auffindungsthema vor allem. Also natürlich ist es sehr gut und wichtig, einen Nischenpodcast, äh, wie jetzt zum Beispiel den von Franziska, auch finden zu können. Auf der anderen Seite. Äh, das muss ich auch sagen, ich kann das sehr wertschätzen, die Arbeit, die dahinter steckt, eine Plattform wie zum Beispiel iTunes überhaupt so groß zu machen. Also es geht ja nicht darum, nur so eine Plattform aufzusetzen, sondern auch so groß zu ziehen. Uh, Stitcher hat ja irgendwann mal einfach aufgehört zu wachsen, die haben es einfach nicht mehr geschafft und iTunes hat ja einfach durch die, durch die Breite, die, die einfach auch Apple, vermute ich, ja, und diverse andere Sachen natürlich, vertritt, äh, und deutlich, deutlich größeres, größeres Wachstum einfach, einfach geschafft. Zeit, Zeit. Was, was auf, auf jeden Fall glaube ich ist, ist wenn man, nicht nur, wenn man seinen Podcast nicht findet, sondern äh, Readability. Readability macht die Schotten dicht. Ähm, Readability war ein, äh, einer dieser, wir können später mal irgendwie was lesen: äh, Dienste, die mit äh, Pocket oder dem jetzigen Pocket und Instapaper mit fast zeitgleich, sage ich jetzt mal, an den Start gingen. Instapaper war natürlich vorher da und Pocket war auch vorher da. Die haben diverse, manchmal komische äh, Geschäftsideen hatten, aber jetzt eben final sagen, okay Leute, wir machen tatsächlich äh, zu. Äh, seit dem 30. September ist Readability nicht mehr verfügbar und äh, wer eben die API benutzt hat, soll doch bitte Mercury benutzen. Ähm, es ist schade, so einen Dienst gehen zu sehen, finde ich, ähm, weil es damit einen Player weniger gibt in diesem ganzen Read-it-later-Zirkus, sage ich jetzt mal. Äh, auch wenn ich jetzt Readability nicht so, also, also auch wenn ich davon nicht so ein großer Fan war. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr jemals Readability offen gehabt? Ich kenne das gar nicht. Ja, ne?
3: Insta-Paper, gut.
0: S Schon, ne? Sandra? Nee. Äh, In Lächelt.
2: Nee es, In tut Lächelt. Mir leid. nee, es tut mir leid. Ähm, ich ich finde es cool, wenn es äh, Nischenangebote gibt. Das ist alles toll. Aber äh, nein, ich habe hier Pocket installiert, ähm, habe es, glaube ich, für ein paar Projekte verwendet. Wenn ich eine komplexere Recherche mache mit 700, 800... Äh, Pocketpicks, das ist halt okay, aber ähm, es ist ja nicht mein Tagesgeschäft so gesehen. Ja, entweder mhm. lese ich das gleich oder
0: gar nicht. Spannend. Benutzt du die, nur so, weiß mir gerade einfällt, weil wir dieses Read-It-Later-Thema haben, benutzt du die Saved-Funktion auf Facebook? Ich habe
2: sie wohl hin und wieder mal in Benutzung, aber das mache ich offen gesagt immer nur in Kursen, wenn ich Leute erkläre,
0: dass es das gibt. Ah. Genau. Das ist also auch eher so äh, ein, ein, ein nicht so geliebtes Feature. Es ist ein komplettes Schwachsinn-Feature. Ich habe auch da einen langen Blog
2: äh, Blogbeitrag äh, über Sinn und Unsinn davon äh, geschrieben, weil ich glaube, dass die Leute mehrheitlich irgendwelche Katzenvideos sich speichern werden. Es liegt einfach daran, Menschen sind Sammler und es äh, ist zwar nett, wenn man, keine Ahnung, Himbeeren sammelt, aber es ist irgendwie blöd, wenn man nur Datenmüll sammelt. Und ich fürchte, genau das passiert damit auf Facebook.
0: Ja. Ja, jetzt möchte ich noch ein anderes trauriges Thema ansprechen. Ja, hm. Es ist, es ist leider, sind, also 2016 haben wir, hat uns ja sehr stark getroffen mit Künstlern zum Beispiel, da sind sehr viele gestorben. Ähm, nicht gestorben ist Sal Zagoyan. Ähm, Sal. Kennen viele als Mr. Rauschebart, der den Leuten AppleScript beigebracht hat. Äh, Sal war Sozusagen, derjenige, der uns äh, über Jahre versorgt hat mit ähm, dieser Apple Script Unterstützung im macOS, äh, der uns den Automator beschert hat, der diese ganze äh, Scripting- und Automationssache ähm, am, am Mac geholfen hat, auf diesen Level zu hieven, den er heute hat, beziehungsweise hatte. Denn Cell wurde äh, von Apple gegangen und zwar ist er der Firma beigetreten 1997 und jetzt wurde seine Stelle eliminated. Ähm, also sprich, Apple sieht keine Notwendigkeit mehr ähm, Sachen automatisieren zu wollen vielleicht an, äh, an Apple Computern und äh, es gibt hier einen sehr schönen äh, Blog-Eintrag von Michael Zei, der einfach nur heißt Thank you, Sal. In dem sich diverse Leute bedanken bei der Arbeit die, oder, ja, bei der Arbeit, die Sal über die ganzen Jahre hinweg geleistet hat. Und auch ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mir stand eine Nerd-Träne im Auge, als ich davon gehört habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht so happy drüber wenn ich ganz salopp sprechen darf, dass ein solcher Mann wie Serl ähm, gegangen wird. Und ich zittere natürlich jetzt um die Zukunft von Apple Script, der ganzen Scripting-Sache äh, im macOS, weil mir das immer sehr viel Freude bereitet hat, Sachen zu automatisieren. Und äh, so einen Mann gehen zu sehen zu müssen, ist äh, traurig für mich. Und auch hier eine Gedenkminute. <lacht> ja, natürlich können wir das im Podcast nicht zu lange machen. Die Franziska möchte uns noch was erzählen. Bitteschön.
4: Ja, es ist ja äh, normalerweise kommen hier ja Technikneuigkeiten aus den letzten Monaten so. Ähm, aber ich komme ja aus dem Maschinenbaubereich, da sind ja ein paar Jahre immer schon die Neuigkeiten. Und langsam kommen, Ultras also kommen äh, Ultraschallbearbeitung und Hybrid, das heißt die Kombination aus additiven und subtraktiven Fertigungsverfahren beim Maschinenbau immer mehr in die breitere Masse an. Und da bin ich einfach mhm. gerade sehr begeistert äh, von einmal, also ich bin halt so ein bisschen DMG, also ihr seid. Ich habe das Gefühl, du bist so ein bisschen der Apple-Fanboy. Ich bin das DMG-Fangirl. Das ist so, DMG ist Mori Saiki. Das ist eine Maschinenhersteller, ein Werkzeugmaschinenhersteller. Und ähm, die haben 2011 die Ultrasonic rausgebracht. Das ist, äh, heißt, mit Ultraschallfrequenzbearbeitung in äh, Antriebsrichtung. Und damit kann man sehr, sehr spröde und harte Dinge bearbeiten. Und dann gibt es die Hybrid seit 2013. Ähm, wo jetzt aber das Programmieren auch auf dem äh, quasi breiten Markt jetzt möglich ist, weil es jetzt eine Lösung gibt äh, und das heißt, man kann Laserauftragsschweißen und zersparen in einer Maschine und ähm, ich finde es gerade sehr großartig. Genau, und äh, dem Netz war in Frankfurt eine Messe, da wurden beide Maschinen wieder vorgestellt, die Form Next und da kommt es jetzt so langsam, also da kommt es langsam jetzt auf den breiteren Markt an. Die rechnen immer noch nicht damit, dass das jetzt irgendwie ein Massending wird, aber sie suchen jetzt zum Beispiel auch gezielt mehr Programmierer für sowas, also wer im Maschinenbaubereich arbeitet und irgendwie Stellen bei DMG sucht, da werden jetzt Programmierer
0: dafür ausgebildet. Ähm. Ja, spa gut, spannend, Hauptthema. <lacht> <lacht> ja, also, äh, ja, wie gesagt, äh, ich, äh, wir haben es in der Vorsendung ja, äh, glaube ich, auch schon mal gehabt, im äh, ja, die CNC-Geschichte ist mir auch schon mal ähm, nahe, nahe getragen worden. Ähm, ja, wollen wir zu unserem Hauptthema kommen und einfach mal äh, unsere Projekte sozusagen vorstellen und warum ihr heute überhaupt hier seid. Ähm, wir möchten heute eben über eure Arbeit sprechen, was ihr so macht, was euch mit äh, dem Podcast oder eben den Medien verbindet. Uh, und uh, euch vorstellen. Wir fangen einfach mal mit Sandra an. Sandra, kannst du ein bisschen über deine Coaching-Tätigkeit uh, sprechen? Also was macht euch eigentlich besonders? Also ich, klar, ein Alleinstellungsmerkmal scheint wohl Facebook zu sein. Das haben wir jetzt schon dreimal gehabt. Mhm. Aber warum gehe ich zu euch? Offen gesagt weiß ich das selbst nicht. Also Ich habe einen Beruf, in dem
2: ich mich regelmäßig überflüssig mache. Ja, das glauben die wenigsten. Und zwar, das ist auch mein Ansatz. Mein Beruf ist komplett überflüssig, man braucht mich gar nicht. Aber sehr viele wollen halt dann jemanden haben, der ihnen hilft bei kleinen Tricks, bei wo finde ich eigentlich und wie kann ich eigentlich einstellen. Und äh, mir ist auch immer wichtig, dass die Leute ihre Sicherheitseinstellungen bei Facebook machen. Und ähm, so habe ich mich schlicht und ergreifend positioniert. Es gibt tausend andere Leute, die Facebook-Marketing machen. Und ähm, ich ganz ehrlich, ich verweise auch immer wieder mal auf Kolleginnen und Kollegen, wenn ich zum Beispiel gerade keine Zeit habe, überbucht bin oder wenn ich keine Lust habe auf, sagen wir mal, einen Kunden. Ja? Wenn bei mir eine Bank oder eine Versicherung vorbeikommt, die kriegen nicht mal ein Angebot von mir. Nicht, weil ich ein böser Mensch bin, sondern weil ich nicht glaube, dass die ein Geschäftsmodell haben und weil ich daher sage, sorry, kann ich nicht dienen damit, ich verstehe leider nicht, was ihr verkauft, also schicke ich sie dann zum Kollegen oder zu einer Kollegin
0: und ähm, mhm. die übernehmen das dann. Genau. Also Ihr verfolgt jetzt kein, kein besonderes äh, Coaching-Konzept
2: dahinter? Ich bin kein Coach. Also ein Coach ist jemand, der dich durch Fragen dorthin bringt, wo du alleine auch hingekommen wärst. Das bin ich nicht. Ich bin jemand, ja. ich helfe Leuten, ich nehme sie an der Hand, ich versuche ihnen Dinge zu, zu erklären, beizubringen, ihnen das zu lernen, zu gucken, wie sie mit ihrer eigenen Persönlichkeit reinpassen. Und dann schauen wir eben auch äh, teilweise, ja, es, was es für Schritte ist, braucht, um alles zu nicht. Coach oder ist es mehr Berater für dich? Es ist be definitiv Beratung, also es ist definitiv ein Berater. Ich habe auch immer wieder Leute, die sagen, nein, ich möchte das nicht oder ich habe jetzt keine Lust auf mein privates Facebook, ich möchte nur eine Facebook-Unternehmensseite haben. Ähm, hm. man, man versucht halt den Leuten soweit zu helfen und man versucht ihnen immer wieder zu erklären, was man selbst auch für sinnvoll hält. Da hm. hat aber jede Person, die hier berät, glaube ich, einen Mikroanteil an anderen Meinungen. Ja, und das, es gibt da kein richtig und falsch. Und ähm, daher ist es, glaube ich, auch schwer zu erklären, wie man sich unterscheidet. Bei mir ist es halt so, ich habe mich über mein Buch ganz stark auf die Nische Frauen, Unternehmerinnen spezialisiert. In einer Zeit, in der alle anderen noch nicht mal wussten, dass es das gibt. Und danach sind alle nachgekommen. Also ich habe so den Eindruck, als ich angefangen habe, an einem Buch zu arbeiten und zu schreiben, da haben dann ganz, ganz viele plötzlich bemerkt, oh, wir könnten ja mit den Frauen arbeiten." Wo ich mir dachte, ach nee, ist nicht wahr. Du hast ja auch eine Mutter. Ne? Und ähm, ja, ist ja wahr. Äh, so oft würde das total vergessen. Und das ist auch mit einer der Punkte, wo ich sage, ich, ich finde auch, Frauen jenseits der 40 sollen definitiv an der Digitalisierung teilhaben. Und jemand wie meine Mom zum Beispiel, die hatten nie die Chance, Facebook so intuitiv zu lernen, wie wir das tun. Die, ähm, lernen anders. Das wurde denen auch anders gelernt und die brauchen auch eine andere Unterstützung. Und das ist das, was ich da auch mache.
0: Genau. Okay, da hat jetzt die Heike die Damen hochgestreckt. Du darfst dich auch zu Wort melden, natürlich.
3: <lacht> ich wollte jetzt gar nichts dazu sagen. Ich fand es nur toll von der Sandra, dass sie das so sagt. Auch die Frauen jenseits der 40, ziehe okay. ich aber auch die Männer mit ein. Es wird immer so schön von den ähm, Digital Natives gespro gesprochen, aber da kommt bei mir dann immer so schnell das Beispiel von dem Autofahrer. Also, ich kann auch nicht automatisch Auto fahren, bloß weil ich im Zeitalter des Automobils geboren wurde. Und genauso sehe ich das jetzt ähm, differenziert mit den Digital Natives. Okay, sie lernen, die in dem Zeitalter der Digitalisierung jetzt aufwachsen und mit dem Handy quasi im Babykörbchen äh, schon nach Hause gebracht werden. Die haben zwar einen ähm, einfacheren Umgang oder einen selbstverständlicheren Umgang, das heißt aber nicht, dass ähm, die Jugend automatisch auch die ganze Klaviatur der Social Media und der Digitalisierung beherrscht. Also auch da muss es gelernt werden und da merke ich oft, dass mitunter auch Ü60er oftmals einen großen Schritt weiter sind als 14-Jährige. Also das wird aber gerne in Betrieben hergenommen zu sagen, oh, wir möchten eine Social Media machen oder irgendwas mit mobil, sollen mal die Jungen. Meine Erfahrung ist etwas ja. anders. Ja, es
2: gibt ich halt Persönlichkeiten, die sich zurückziehen im Alter und andere nicht, ja.
1: Ich hatte jetzt eine Kundin, die war 63 und die hat ihren ja. eigenen Podcast an den Start gebracht. Das fand ich total klasse.
4: Ja, und im Gegenzug dazu, wenn ich mir angucke, also ich bin ja von einem... Meine Ausbildung ist noch nicht so lange her, ich bin ja aber schon fast 30. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit so Kategorie 16-jährige Jungs um mich rum. Ähm, wenn man sich anguckt, wie mit dem, wie die mit ihrem Handy umgehen, hat man das Gefühl, die sind nicht im digitalen Zeitalter umgegangen. Es ist halt eine Erweiterung von ihrem Bildschirm. Also es ist eine Erweiterung von dem, was sie sehen, aber die technische Ahnung von dem oder wirklich bewusstes Umgehen damit ist eigentlich überhaupt nicht da. Also bei vielen in meiner Umgebung. Und äh, die kleinsten Probleme und sie verzweifeln, schmeißen das Handy weg und kaufen sich ein neues wo ich mir denke, okay, du könntest es an- und ausschalten und könntest vielleicht mal diese oder jene App runterladen und überhaupt erstmal nach dem Problem gucken. Das passiert überhaupt nicht. Also deswegen erlebe ich tatsächlich Digital native. Das Beispiel mit dem Autofahren ist ganz gut. So Auto springt nicht an, ich kaufe mir ein neues. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wenn ich mir angucke bei den jüngeren Leuten um mich rum, ist das eher der Umgang damit. Aber wirklich bewusster Umgang oder so, dass da wirklich technisches Verständnis für ist, das sehe ich eher in der Nerd-Szene, aber... Das würde ich ja. nicht unbedingt vom Alter abhängig machen.
2: Nee, da gab es doch erst kürzlich diesen tollen Artikel, dass, äh, wie sieht es, 80% der jugendlichen äh, Werbung auf Facebook oder Werbung in sozialen Medien nicht von normalem Content unterscheiden können. Da muss ich immer sagen, nicht nur die Jugendlichen können das nicht unterscheiden, auch die Erwachsenen können das nicht unterscheiden. Ja, Sonst äh, könnte ich mir so manches Ergebnis in den Wahlen nicht mehr vorstellen. Also wie gesagt, Medienkompetenz fehlt ganz vielen Menschen. Und ich finde, es ist ja. Egal, ob man einen Podcast für drei, für 3.000 oder für 30.000 macht, die Medienkompetenz muss da sein. Und ich finde, man muss sich immer dessen gewahr sein, dass das, was man sagt, hörbar ist öffentlich. Und das ist auf Facebook nichts anders, Ob ich jetzt, wie gesagt, 15 Fans habe oder 50.000, macht dann inhaltlich keinen Unterschied mehr. Die, ich muss die gleiche Verantwortung, finde ich, an den Tag legen, wenn ich das mache.
0: Ja, also ich sage das in Vorträgen auch immer, formuliere ich das so, es wird gerne mal den Jugendlichen angesagt. Ja, sie, wär, sie würden sich so gut auskennen mit den digitalen äh, Sachen, Computer und so weiter, weil sie irgendwie E-Mail äh, mit E-Mail gut umgehen können. Oder e ja, der E-Mail-Client funktioniert nicht. Ja, Sohn, mach mal so ungefähr. Oder Tochter, mach mal. ja. Und jemand ist nicht medienkompetent, nur weil er einen E-Mail-Client einstellen kann oder technisch versiert sogar. Also das ist weit davon entfernt, irgendwie äh, überhaupt mal äh, die, das Bewusstsein zu haben, seine Privatsphäre-Einstellungen oder Sicherheitseinstellungen bei Facebook überhaupt nochmal anschauen zu wollen. Ja? Also das Na, sie sind Meilen gehen, gehen halt
1: anders ganz anders damit um, weil sie damit groß geworden sind. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ja.
4: Es ist ein ganz anderes Privacy-Bewusstsein. Also ich werde auch immer... Ja gehe auf den C3, also auf den Chaos Communication Congress vom äh, CCC und äh, wenn ich es anderen Leuten erzähle und irgendwie bin ein großer Open-Source-Fan und sage auch immer, guck mal, da könnte man noch das verschlüsseln oder äh, dein Passwort ist dein Geburtsdatum, denk mal drüber nach, ob das so klug ist. Äh, ja. Dann werde ich mir mal angeguckt so, und so, warum, wen interessiert das denn? Ist doch scheißegal. Und das ist gerade also diese scheißegal egal einstellung Umso jünger die Leute sind, umso eher ist das da so mit, ich benutze die App nicht oder ich habe nichts zu verbergen, also es stört einfach nicht und es ist kein Bewusstsein dafür, dass es problematisch ist, dass man mit gewissen Dingen in der Öffentlichkeit steht oder eben nicht. Also es ja. ist auch kein, deswegen mit dem Privacy-Thema, ich finde es dann voll schlimm. Guck mal, die reden alle, lesen alles mit, ja und?
0: Und dann bin ich immer mal ja, so gesagt okay. uns so Deshalb sage ich. ja. Spannend. Ähm, aber jetzt, um quasi mal auch ein bisschen Mehrwert für die, die Hörerschaft zu generieren, Sandra. Ja. Ähm, wenn du das jetzt so hörst, was sind denn so deine drei Megatipps, die du jetzt quasi den, den Hörern äh, gerne mitteilen möchtest, wenn sie sagen, okay, ich bin auf Facebook unterwegs, ich auch als Unternehmen, was, was, was kommt immer wieder vor, äh, wo du sagst, äh, Leute, schaut da mal hin.
2: Ja, Nummer eins wäre definitiv, dass die Leute mal ihre Privatsphäreneinstellungen einstellungen auf dem privaten Konto machen sollten und nicht nur einfach einmal einen, äh, eines der Cards durchgucken, sondern mal wirklich alle durchgucken. Ja, Nummer zwei, erst vor wenigen Tagen, also Anfang November war ich in Lissabon am Websummit, da war der Facebook-Sicherheitschef da, der gesagt hat, die screenen immer wieder das Darknet nach ähm, geklauten oder klaubaren ähm, Passworten und sie äh, gleichen es ab mit ihrer Datenbank und schicken den Leuten dann auch eine Nachricht und die ignorieren es zu über 90%. Prozent. Ähm, das heißt, die Leute wissen, dass ihr Passwort geklaut wurde von einem Hacker und die Leute wissen, dass sie ein scheiß Passwort haben, aber sie lassen es, weil oh, alles andere muss ich wieder umstellen am Handy und es ist aufwendig. Und ähm, ich hatte erst äh, vor wenigen Tagen äh, wirklich einen Hackangriff, wo jemand versucht hat, mein Facebook-Konto zu knacken. Äh, das geht halt bei mir nicht, weil es ist bei mir halt Two-Factor-Authorization, ja, also ich kriege halt eine SMS und ähm, die geht auch noch auf, äh, auf Signal rein und nicht auf sonst wo. Das heißt, auch der Facebook-Chef hat gesagt, ganz klar, überlegt euch bitte, was ein Passwort ist und was nicht. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch einen Passwortgenerator. Das wäre für mich auch so ein großer Tipp, dass die Leute mal anfangen, Passworte mit 15 Stellen zu generieren, nicht den Vornamen des Kindes und das Geburtsdatum vom Kind oder äh, irgendwas aus einem sehr persönlichen Bereich. Das ist halt einfach das ist fahrlässig. Ja. Das ist wie... Ja. Wie fahren mit dem Auto ohne TÜV, ja, also wie gesagt, Sicherheitseinstellungen machen, ein cleveres Passwort sich wählen und ähm, was ich noch ganz wichtig fände, wäre, dass die Leute sich vorher dessen bewusst sind, wenn ich etwas anfange, dann mache ich das weiter. Weil ich kann die geilste Facebook-Seite der Welt aufsetzen. Wenn ich es nicht schaffe, dass ich sie durchgehend mit Neuigkeiten befülle, dann kann ich sie mir gerade sparen oder als Haargel auftragen. Ja? Das ist leider die traurige Wahrheit. Ja? Wer was tut, muss es tun. Es nicht zu tun, bringt halt nichts. Leider.
0: Ja, also zu Haargel würde ich die UC 068, glaube ich war es, empfehlen. <lacht> da habe ich nämlich ein Haargel gepickt. Tatsächlich? <lacht> Tatsächlich, ja. Das kann man äh, tun, ja. Ja, das kann man tun. Äh, ja, spannend. Ähm, ich habe das jetzt mal mit aufgeschrieben. Konsistenz findest du ja, also sehr.
2: Ne, es, hängt nicht von, es kommt nicht von mir, sondern hängt damit zusammen, wen lesen wir gerne länger, mit wem arbeiten wir gerne länger. Es ja? sind Menschen, die Konsistenz zeigen, Menschen, die ein durchgehendes Thema in sich tragen, Menschen, die wissen, warum sie was machen, wofür sie was machen und wenn ich diese Eine gewisse Konst
0: Autorität quasi auch mitbringen. Dann
2: Dadurch entsteht Autorität. Autorität existiert gar nicht. Genauso wie Produkte nicht existieren. Ja? Das ist nur in unseren Köpfen. es ist nur eine Vorstellung davon. Und deshalb ja bin ich halt fester Meinung, wenn ich zum Beispiel einen Podcast starte und das machen will, dann sollte ich es durchziehen. Also ich habe mhm. bei uns am Facebook für Frauen gelesen, Podcast ganz klar gesagt, wir machen jetzt mal sieben Episoden und wenn ihr keinen Spaß daran habt, dann machen wir nicht weiter. Und genauso war's war es. Die Community hatte keine Lust auf Podcast, Leider.
0: Genau. Okay. Aber dann hast du jetzt eine ideale Überleitung schon geschaffen. Zu den Ach, das hast du hervorragend gemacht. Man bemerkt, du kommst aus den Medien. Okay. Ich möchte jetzt mit der Heike, der Brigitte und der Franziska eher so die Podcast-Setups vorstellen. Wir haben da sage ich mal, äh, diverse Philosophien, die wir damit auch äh, verfolgen. Die Franziska ist eher unser Nesthäkchen, der Azubi quasi hier im, im Cockpit. Lacht, Lacht schon. Also, nur weil jemand jung ist, ist er kein Azubi. <lacht> ich,
4: bin, ich bin vor anderthalb nee, aber, Jahren Auszubildende gewesen. Also so lange ist meine Zeit als Azubi noch nicht her.
0: <lacht> aber. Ja, aber du, du, du podcastest jetzt noch nicht so lange. Also so wie wir, glaube ich, mitgehört haben, Heike... Brigitte und ich, wir sind schon äh, sehr lange dabei. Wie lange Pod 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 podcastest du denn?
4: Mein erster Podcast war der Fußball-Podcast und den haben wir zu Beginn der letzten Saison angefangen. Das heißt, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren mache ich den Fußball-Podcast jetzt. Ähm, den Kinderbuch-Podcast habe ich, glaube ich, Beginn dieses Jahres angefangen und gehe 4 der CNC-Maschinen-Podcast jetzt erst seit drei oder vier Monaten. Also jetzt seit anderthalb Jahren. Genau.
0: Und jetzt mal quasi eine, eine Frage, die ich dazwischen reinwerfen würde, auch an die, an die Sandra mit zurück. Findet ihr, was findet ihr wichtig? Findet ihr wichtig, mordsmäßig gutes Setup zu haben oder loslegen? Also wirklich mal tatsächlich Content auf der Webseite haben? Auf jeden Fall.
1: <lacht> also ich finde, ich finde gerade gerade äh, das, das technische Equipment finde ich nicht so wichtig, also man muss man muss halt den Podcaster gut hören können, aber man muss vor allen Dingen es auch verstehen können, also klar, er sollte jetzt nicht nuscheln und äh, sollte nicht total verrauscht sein, aber alles andere gewöhnt sich auch das Ohr ganz schnell dran, also das, das darf man auch nicht vergessen, ja. Wenn man einen Podcast reinhört, der zum Beispiel sehr, sehr hallig ist oder auch verrauscht ist, wenn man da einen Moment zuhört, dann, dann ist das weg, dann hört man das quasi nicht mehr. Ähm, ja. Und ich mhm. finde, man, man sollte sich vielleicht eher Gedanken über, über die Struktur machen und wie man das aufbaut und wie es interessant für die Hörer wird. Mhm. Und auch da ist immer die Frage, wer ist meine Zielgruppe, was will ich machen?
0: Okay.
3: Ja, wichtig da. ist die Geschichte, die auch ankommt. Und so ist die Brigitte schon sagt, sie muss verständlich sein. Ich habe immer das Beispiel meiner Studenten. Die müssen im Rahmen ihres Social-Media-Manager-Studiums auch podcasten. Und eine Aufgabe ist es eben auch, selbst einen Podcast zu erstellen. Und das ist immer ein riesen, riesen Drama für viele. Und sie wissen dann auch nicht, mit was sie anfangen sollen. Nur verlangt natürlich niemand, dass sie sich einkleiden quasi ähm, für einen Podcast, aber die moderne Technik, unser, unser Zeitalter macht es ja möglich. Jedes Handy hat ein Headset, das mitgeliefert wird und diese Headsets sind derartig gut, dass du da wirklich eine brillante Qualität herbekommst, wenn du dann noch auf Phonic äh, zum ja. Beispiel nimmst als, als äh, offene Web-App dazu, die auf allen äh, Geräten läuft, dann ähm, kannst du da wirklich einen richtig guten Podcast aus dem Stand produzieren und sofort abschießen, also sofort live gehen damit mhm. quasi.
0: Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, also es tut mir leid, wenn ich da jetzt die, 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 die irgendwie Männer und Frauen getrennt sehe, aber mir kommt es häufig so vor. Ja? Also wenn Männer das Thema Podcasting oder generell solche Sachen erstmal mit Technik erschlagen und dann an den Start gehen und Frauen ein bisschen einen anderen Weg gehen. Also sprich nicht so, okay, ja, welches hochtragende Equipment brauche ich, um loszulegen, sondern okay, was ist das Minimum-Setup, was ich brauche, um loslegen zu können? Also die, die, die Fragestellung und, und die Zielsetzung ist häufig eine andere.
3: Ja, das ist aber auch eine Akzeptanzfrage. Also ich bin ja in vielen Gruppen und, und Netzwerken unterwegs, wo man sich austauscht. Und in der Regel sind sie männerbasiert. Und in der Regel äh, wirst du belächelt, wenn du mit einem Setup kommst, wie ich komme. Also es ist sehr, sehr selten. Ähm, also ich habe immer das Gefühl, dass du da gar nicht so richtig ernst genommen wirst. So. Oh. <lacht> also ohne, ohne so ein Setup, wie wir es jetzt bei der Brigitte gerade sehen. Äh, brauchst du da gar nicht erst antreten und in die Diskussion einsteigen. Und wenn du dann nicht auch noch mit, mit Fachbegriffen um dich wirfst, und dann, dann ja, läuft da gar nichts. Aber es fehlt immer die Geschichte. Aber die Kuriosität an der Sache ist ja, auch auf äh, namhaften großen Konferenzen wird zu solchen Themen immer über Technik gesprochen. Also das hast zu 90% Technikthemen. Und am Ende, wenn dann Resümee gezogen wird bei der Konferenz, dann heißt es immer, äh, wo ging es jetzt eigentlich um die Geschichte? Also das Eigentliche, Der, der ich weiß noch so einen Schlüsselsatz von einem äh, ehemaligen Chef von mir, der hat gesagt, das ist dem Zuschauer und dem Zuhörer sowas von egal, wie die Geschichte entsteht, die Geschichte muss passen. Mhm. Und er muss von der Geschichte gefesselt sein und er muss sie natürlich auch sehen und hören können. Also es muss die Qualität schon halbwegs in Ordnung sein. Ich sage jetzt mal halbwegs, ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, diese alternativen Methoden, die ich verwende, die sind nicht halbwegs. Der Laie wird den Unterschied nicht merken.
4: Ja. Ich glaube aber, das liegt daran, dass man sich viel über Technik austauscht. Also Das habe ich jetzt beim Pod-Appler auch gemerkt, dass äh, wenn Leute Podcasts anfangen wollen, ja in der Regel wissen, was sie tun wollen. Also das heißt irgendwie, ich habe einen Bekannten, der macht ähm, den Hörfehler. Das ist so ein Podcast über Fußballkultur, Subkultur von SkinPunk, so in dem wir uns halt beide bewegen und ähm, der hat auch lange an der Technik gebastelt, weil die Story kennt er schon, aber man hat ja gewisse Ansprüche beziehungsweise man möchte ja eigentlich einen Podcast produzieren, den man auch selbst hören möchte. Und wenn man aber einen Podcast produziert und dann merkt, man würde den so selbst nicht hören, dann ist das frustrierend. Und dann scheitert es an der Technik. Und jetzt beim Pod-Appler ja. auch, die Ideen sind ja immer da, aber woran dann der Podcast scheitert, ist immer die Technik. Und bei mir war es genau das auch. Ich habe dann Hilfe von Kumpels bekommen und dann haben die mir weitergeholfen, haben mir Feedback gegeben und dann ging es. Aber ich habe drei, vier Folgen produziert, gerade beim Fußball-Podcast, die sind unhörbar. Also ich würde ja. die nicht hören die sind auch so schlimm vom Geräuschspiegel her, ich würde das keine fünf Minuten aushalten. So, und das ist, die sind dann auch richtig mies und dann ist es schade, wenn quasi die Geschichte daran scheitert, dass man die technische Umsetzung nicht hat. Und ich glaube, deswegen redet man immer über so viel den Technikkrempel, weil das ist das, wo dran am ehesten hapert. Weil, wie gesagt, ich glaube, wer Podcasts macht, weiß, worüber
0: sie machen, man sie machen will. Ich denke, also, ich bin da mit euch d'accord. Ich sehe das genauso. Die, die, das Technikthema ist häufig eher hinderlich, wie dass es zutraglich ist, dazu einem Podcast wirklich mal auf die Flugbahn, auf die, äh, quasi, auf, an, an die Startbahn, sagt man ja, im Fliegerschau, -Gol. ich sollte mich da eigentlich auskennen, ähm, zu bekommen. Ähm, ich denke, die, die, die technische Geschichte, gibt den Leuten so ein bisschen Sicherheit. Also, welches Mikrofon muss ich denn kaufen? Ja, kauft ihr dieses Mikrofon, dann kaufen sie sich dieses Mikrofon und wissen, ah, okay, das ist jetzt das Mikrofon, das hat mir der Profi empfohlen. Ähm, damit kann ich mich also sehen lassen, so ungefähr. Ja. Hören ähm, lassen. <lacht> Hören, Entschuldige, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, letztendlich merke ich, also ich produziere, ich bin jetzt 35 Jahre alt, ich produziere Medien, seit ich 12 bin. Um, der technische Overhead ist genau das, was bei der Produktion, bei der Aufnahme, beim, bei dem an die Startbahn bringen. Das Nervigste ist, am längsten dauert, am meisten Fehler produziert und um, am nervigsten ist für die Konsumenten.
2: Nein, Deswegen der Konsument merkt das
0: gar nicht, dass du Probleme anders, hast mit deiner Technik. Ja. Ja, ja, das, <lacht> das sieht er nicht, das hört er nicht. Die, die Technik, idealerweise nicht.
2: Nein, die Technik existiert nicht. Für den Hörer existiert die Technik nur in, ja, hörbar oder nicht hörbar, denke ich. Und ich denke, die Technik ist oft die Ausrede, um einfach sich ein hübsches Spielzeug zu kaufen. Und es ist absolut okay, sich einen Quadcopter zu kaufen, aber ich brauche ihn nicht, um ein verficktes Video zu machen. ja? Ich kann total ohne ein Video machen und wenn die Mehrheit der Menschen Geschichten erzählen könnte, dann wäre diese Welt ein bisschen hübscher, glaube ich. Nur weil wir uns vorstellen können, ja, da rede ich über dies oder
0: jenes, ist es noch keine Geschichte. Leider. Ja, und welches Tools zum Storytelling würdest du denn jetzt empfehlen?
2: Papier und Bleistift.
0: <lacht>
2: Wenn du nämlich eine Geschichte erzählen kannst, ist das Medium vollkommen nachrangig. Die Form ist wirklich nur was, was du, die du halt wählen kannst. Ja? Aber in Wahrheit muss es egal sein, ob du ein Video machst, einen Podcast machst, etwas schreibst, ähm, es aufmalst, es singst, es hüpfst, äh, vollkommen egal. Es ist immer die gleiche Geschichte.
3: Das Thema Storytelling ist sehr strapaziert sehr zurzeit und ich sehe das sehr gespalten. Jeder sagt Storytelling und am ähm, meisten stört es mich in Verbindung mit Snapchat zum Beispiel. Denn ähm, oh, ich würde oh, mal Gott. behaupten, zu 70 Prozent, äh, wenn über Storytelling gesprochen wird, ist es kein Storytelling.
4: Ja, ja. Ja. Was ist also, denn dann Storytelling? Es, also ich weiß es nicht.
3: Naja, Storytelling ist halt wirklich eine durchdachte Geschichte. Ähm, also was ist es nicht, ist vielleicht einfacher zu sagen, weil du jetzt gerade schon äh, reagiert hast, Andreas, auf, auf Snapchat. Ähm, derzeit kursiert ganz, ganz viel über das Thema Snapchat-Storytelling. De facto mhm. ist es so, dass äh, 99 Prozent der Snapper einfach nur erzählen, was sie den ganzen Tag über tun. Genau. Genau. Also eine Snapchat Story, eine richtige Story macht zum Beispiel Hochkant, die wirklich eine Geschichte erzählen, die bereiten sich aber auch darauf vor, die snappen nicht spontan. Die erzählen also nicht ähm, ich bin jetzt da Warum und da und da drin? kommt jetzt der ja. und der, sondern die, die bauen die Geschichte richtig auf. Die treffen jemanden, die führen den ein, die, die ähm, stellen vor, was für ein Thema jetzt kommt, unterhalten sich über das Thema und da kommt auch ein Mehrwert raus dabei. Ähm, ist auch dramaturgisch aufgebaut, aber dass ich einfach nur erzähle, ähm, heute treffe ich den Kunden und dann mache ich dieses. Das ist ganz nett. Das ist, denke ich, auch der Charakter von Snapchat. Darüber wollen wir aber jetzt gar nicht sprechen. Ähm, aber hat meiner Meinung nach, das ist jetzt meine
1: persönliche Meinung, nichts mit Storytelling zu tun. Ich habe ja. jetzt noch mal eine Buchempfehlung in, in diese Pix ähm, reingeschrieben, nämlich Storytelling für Unternehmen, was wirklich ganz klasse ist. Und ich finde es schon bezeichnend, die Frage, was für ein Tool für Storytelling ja?
0: ja, Und deswegen habe ich das so, so, so provozierend <lacht> und gefragt. Und da hat Sandra
1: natürlich äh, recht, warum nicht äh, Bleistift und Papier oder den Mund äh, oder also.
2: Ja, wie gesagt, das, was auf, auf Insta-Stories passiert, das, was auf Snapchat passiert, ist Dokumentation. Es sind keine Geschichten. Ja? Eine Geschichte ist, wenn ich dir erzähle, und das mache ich jetzt auch selbst, ähm, wie zum Beispiel ein Produkt entsteht. Das ist eine komplett andere Nummer.
4: Aber das heißt zum Beispiel, bei mir ist dann bei den Podcasten Storytelling eher un unrelevant, weil 80% meiner Podcasts nicht vorher konzeptioniert passieren. So beim P Fußball will ich meistens einfach eine Folge machen und dann stelle ich mich an ein Trainingsfeldrand und interview halt mal die Leute, die da außen rumstehen. Und dann kommen halt lustige Sachen bei raus, weil ich jemanden auf breites zum Hessisch, der seit 65 Jahren schon immer zum Training geht, Interview. Und dann ist das lustig, aber dann ist das keine Story. Und dann ist das aber für mich als
0: Podcasterin auch. Naja. Das würde ich jetzt schon eher als Story in Anführungszeichen betrachten, weil du ja mit einem Sinn hingehst. Aber jetzt die Sachen, die ja quasi da häufig einfach bei der bei der Privatbevölkerung, sage ich jetzt mal, die keine Ahnung von Story hat, rauskommt, ist halt, schau mal, wie lustig ich ausschaue mit dem depperten Filter. Ja. Ähm, das ist einfach. Entertainment. Das steht dem gegenüber. Das ist, genau, das ist Entertainment versus ich erzähle euch jetzt mal wirklich was, äh, bringe euch was bei oder auch wirklich kreativ mit dem Medium umzugehen. Also Snapchat ist ja äh, bedingt dadurch, dass ich kurze Videoschnipsel haben, nur haben kann, muss ich mit dem Medium ein bisschen anders arbeiten, wenn ich wirklich was erzählen möchte. Ja, und dann ist natürlich die Challenge, wie erzähle ich das in diesen kurzen Videoschnipseln, kurzen Fotos und so weiter. Ja? Und genau diesen, diesen kreativen Gedankengang, den machen viele Leute nicht. Und dadurch wird es auch keine Story. Die sagen halt dann, hier war ich mal da und dann habe ich da und dann hier das Essen war super. Aber es ist nichts Rundes, es ist nichts, wo du sagst, yeah, cool. Ja, das ist wieder der Unterschied zwischen Sprechen und Reden.
2: Ja, Reden können alle, sprechen die wenigsten. Äh, das ist nämlich tatsächlich so, wenn du Leute in eine Sprecherkabine setzt, dann hörst du sehr schnell, wer sprechen kann. Und dann fällt dir auch auf, wer nur redet. Und das ist genau der Unterschied.
4: Okay.
2: Also Podcaster können jetzt, also die Zuhörer können nicht sehen, dass alle hier mit den Köpfen wiegen.
0: Okay. <lacht> ja, wir, wir versuchen... Wir versuchen das auch immer in, innerhalb des Podcasts dann äh, noch äh, die, die Lautschrift quasi ja, anzufügen. Ja. genau. <lacht> ja, okay. Ähm, wollen wir jetzt auch mal kurz das, das Podcast-Setup so an sich besprechen? Ähm, ich glaube, da fangen wir einfach kurz wieder bei der Franziska an. Wie nimmst du denn normalerweise den Podcasts auf? Was kannst du denn so als, als, äh, als Tipp quasi weitergeben?
4: Also ich habe halt gemerkt, bei mir ist Technik immer ein großes Hindernis. Das heißt, ich habe bei, bei Audio-Interface schon ausgestiegen. Ich habe mir einfach jetzt ein ordentliches USB-Headset besorgt. Das stecke ich ein und stelle ein USB-Headset aufnehmen. Und das war's. Und dann benutze ich halt Audacity äh, äh, als, Aufna als Aufnahme. Wie jetzt gerade auch. Und jetzt habe ich angefangen mit Ultratonic, weil ich das aber... Also weil ich da ja, nein, ja, heißt es. Das heißt nicht Ultra, Ultraschall heißt es. Ultraschall. Äh, und Reaper. Nee. Ähm, da bin ich ganz lange dran gescheitert, also ich bin da allein nicht weitergekommen. Jetzt habe ich Hilfe von Leuten bekommen. Jetzt kann ich Studio Link und Ultraschall benutzen. Das wollen wir jetzt bei der nächsten CNC-Maschinen-Podcast-Folge nehmen. Und für okay. den Kinderbuch-Podcast und meinen Fußball-Podcast habe ich jetzt einen Zoom H2 geliehen und werde mir wohl auf kurz oder lang einen selbst kaufen, weil davor habe ich tatsächlich einfach mit Handy auf Phonic-Aufnahme. Und das hat auch schon funktioniert. Aber tatsächlich mit dem Zoom H2 klappt es nochmal besser. Ähm, ja. Gerade wenn ich im Stadion aufnehme oder so, es ist einfach nochmal ein Unterschied, ob ich ein Handy ohne irgendeinen Aufsatz und nur mit auf Hornig benutze oder eine Zoom H2. Und ähm, da bin ich jetzt sehr dankbar dafür, dass ich das benutzen kann und habe damit sehr viel mhm. Spaß, weil es ja einfach automatisch eine bessere Qualität gibt. Mhm. Genau, und mehr habe ich gar nicht.
0: Das heißt... Grundsätzlich mal bist du auch eher mobil, arbeitest halt mit, mit einem kostenlosen Tool jetzt, Audacity, ja. zur Bearbeitung und hinten raus macht auch Auphonic die, also die Post-Production, in Anführungszeichen. Genau. Und
4: das war's. Okay. Schon.
0: Spannend. Ähm, wie arbeitet ihr denn, Brigitte Heike, arbeitet ihr mit der Hand? <lacht> also... Also ich
1: arbeite mit, also ganz unterschiedlich, wenn ich halt zu Hause aufnehme ähm, und produziere sozusagen meinen Podcast übers Podcasten, dann habe ich hier ein Mikrofon, ein ähm, Kondensatormikrofon mit einem Audiointerface, was an meinen Rechner angeschlossen ist und nehme auf mit Hindenburg oder mit Audacity. Ähm, wenn ich rausgehe, dann habe ich ein, ein Zoom H4. Und ich habe jetzt, weil ich auch für einen Podcast Veranstaltungen mitschneide, habe ich noch so ein kleines Equipment, so ein Headset mit Sender und sowas. Da weiß ich jetzt aber nicht mal die, die Marke.
0: Ist auch, ist auch nicht so hm. wichtig, glaube ich. Also genau. das haben wir gerade schon besprochen. Es ist nicht so wichtig, was es ist, sondern halt mh, ja. sowas. Wenn man draußen ist, empfiehlt sich ja sowas dann dabei zu haben. Ne? Genau, genau genau das sehe ich genauso. Heike, du hast ein Headset-Mikro um?
3: Nein, ich habe einen Kopfhörer. Achso, Headset-Mikro, ja, ein kleines Headset-Mikro. Ähm, es ist eigentlich mein, ähm, also ich arbeite, wenn ich zu Hause am Rechner bin, äh, mit einem ähnlichen Setup wie, wie Brigitte, also auch mit einem Kondensatormikrofon und Ploppschutz und Interface und, und Mischpult und so weiter. Und weil ich äh, viele... Skype oder Google Hangout äh, Aufnahmen auch mache, da stört mich einfach immer so dieser Mickey-Maus-Kopfhörer dabei. Und ich habe festgestellt, wenn ich dieses Headset habe, dieses ganz kleine, dann, äh, dann kriege ich keine Rückkopplung, als wenn ich ohne Kopfhörer mhm. arbeite. Wenn ich den Kopfhörer mit dem Kondensatormikrofon runternehme und über die normalen Lautsprecher arbeite, dann, dann habe ich eine äh, schreckliche Rückkopplung drin. Das funktioniert nicht. Insofern ich mag eben diese Kopfhörer nicht im Bild haben, wenn ich mit Video arbeite und deswegen habe ich dieses Headset-Mikro und das Kondensatormikrofon hat nur leider, äh, habe ich vergessen auszuschalten und ich war mir nicht sicher, ob es die Stunde jetzt durchhält ohne Batteriewechsel. Deswegen bin ich jetzt für diese Aufzeichnung doch auf das Headset-Mikro ah, ja. gegangen. Ja, ansonsten <lacht> bin ich aber viel, viel häufiger mit meinem Smartphone unterwegs. Und ich ähm, habe äh, da diverse Mikrofone. Also das ist so ein bisschen mein, mein ähm, Hobby da äh, oder ja, Spinnerei von mir da zu gucken, was das Bestmögliche ist. Aber mein Lieblingsteil ist ein Shure Micron MV88. Das ist nur so, äh, das ist ein ganz, ganz kleines, das man mit Lightning äh, Stecker an, an das Handy anschließen kann. Und es gibt einen super tollen Ton. Und ich kann es auch einstellen, für was ich es brauche, ob ich es für Interviews brauche, ob ich einfach nur einen Podcast aufnehme oder ob ich den Radius breiter brauche, weil ich irgendwie mehr Atmo haben will oder einen breit gefächerten Ton einfangen Also das ist so mein spezieller Liebling, der ist toll. Allerdings habe ich festgestellt, bei ähm, Facebook Live gibt es einen schrecklichen Störton. Das war jetzt auch nicht so ganz prickelnd, <lacht> hatte ich okay. diese Woche probiert. Und ansonsten äh, arbeite ich dann noch mit zwei Smartlev, rote Smartlev mikrofone das sind Lavalier-Mikros, die ich anstecken kann mit einem SC6-Adapter. Und auch bei dem 7er-iPhone funktioniert es, wenn ich nämlich den mitgelieferten Adapter anstecke von Apple, der also lightning auf Klinke ähm, umwandelt. Dann muss ich aber nochmal dieses SC6 dazwischen schalten, denn dieser Adapter geht eigentlich nur für Headsets, also dass ich, dass ich ein Headset anstecken kann. Insofern brauche ich wieder einen kleinen Adapter, der es eben umwandelt, dass es auch das Input-Signal kriegt. Und das funktioniert aber brillant und somit kann ich dann auch wieder zwei anstecken. Und so gehe ich eigentlich meistens raus. Wenn ich Interviews mache, kriegt jeder ein Smartleaf, also ein, ein Lavalier angesteckt und dann habe ich einen anständigen Ton, auch wenn ich Geräusche, Umgebungsgeräusche habe, die werden da sehr gut rausgefiltert. Ja, und Spannend. Apps, ähm, am Rechner arbeite ich dann mit Audacity und am Smartphone habe ich in der Tat auch Hindenburg, die Hindenburg-App. Mhm. Ähm, ja, was ich auch gerne mache, wenn ich spontan aufnehme für mich selbst, also wenn ich allein, nur ich spreche, also ohne Interview, dann äh, arbeite ich derzeit mit der Audio-Boom-App. Die ist sehr spannend, aber die jetzt näher zu erklären ist ein bisschen... Äh, zu viel jetzt, glaube ich, für, für die Geschichte, aber wer Spaß dran hat, äh, einfach mal angucken, Audio Boom geht sofort live, kann ich aber auch, äh, habe ich alle Möglichkeiten, es auf meinen Blog einzubinden und habe ein RSS-Feed und eine schöne Darstellung, also ich arbeite da zeitgleich quasi mit einem separaten Netzwerk, das Audio Boom netzwerk das aber schwerpunktmäßig amerikanisch äh, ist, also es sind noch wenige Deutsche dort unterwegs, aber ich kann alles auch wirklich eins zu eins auf meinen Blog einbinden
0: mhm. und
3: das gefällt mir zurzeit sehr gut
0: spannend um jetzt das Thema ein bisschen nach vorne zu kriegen weil sonst geht uns hier leider der Sprit aus habe ich so das Gefühl
1: das ist ähm, zurzeit ja sehr gefährlich
0: in Flugzeugen ja deswegen ja also ihr wisst ja bei Flugzeugen wir, man muss immer genau also man tankt das Flugzeug nicht voll damit es eben genau diese Strecke fliegen kann um insgesamt Sprit einzusparen ähm, wie ist denn eure Philosophie äh, bei Podcast Aufnahme? Ähm, es gibt ja diesen die finde ich häufig die Diskussion Double Ender oder Single Ender ähm, wie was ist da euer favorisierter Workflow also ich glaube ihr macht fast alle nur Single Ender also macht auf eurer Seite die Aufnahme wurstet das halt zusammen und am Schluss kommt dann eben der, der, der Audiobeitrag, wie es bei Brigitte heißen würde eben raus korrekt, also
4: weil das mit dem Doppelende ich habe es, ja, hab, wir haben eine Folge haben wir so gemacht, weil es nicht anders funktioniert hat aber mir war das zu kompliziert und ich habe, um ehrlich zu sein, auch gerne einfach alles in meinem Bereich und ja
3: Also wenn ich, ich also. Double Ender mache ich eigentlich nur wenn ich weiß, es sind Leute, die auch Podcasten, die das Equipment haben und ähm, ich keine Möglichkeit habe, das adäquat zusammenzufügen, wobei ich aus, wun, auf wundersame Weise doch die Möglichkeit jetzt habe. Ich weiß zwar nicht wie, aber es funktioniert jetzt bei mir. Aber ähm, nee, wirklich nur mit, mit Leuten, die wissen, was sie tun, dass es auch funktioniert.
0: Okay, spannend. Bei Brigitte?
1: Ja, genau. Also ich mache, ähm, mach, entweder nehme ich die halt mit meiner Technik auf die Interviews, mit meinem Aufnahmegerät. Oder wenn ich ähm, Interviews über Skype mache, dann kann ich es so aufzeichnen, dass ich jeden Sprecher auf einer Spur habe. Und äh, das
0: ist dann halt toll, toll auch noch zu
1: bearbeiten.
0: Hm, das stimmt, ja. Das ist, glaube ich, auch die, die eine Hürde, die viele Leute noch haben, wenn sie sagen, okay, wäre man schon lieber, das irgendwie mh, einfach alles bei mir zu haben, die Tonqualität ist natürlich bei einem Double Ender besser. Das wirst ah, du aber sehen. Ich will, aber ich will die, 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 diesen Technischen Overhead einfach nicht haben. Äh, dann ist es natürlich schöner, wenn man dann noch die einzelnen Spuren hat. Ne? Ja. Genau. Handy Sencaster, Ist jetzt ganz neu.
1: Na, Ich habe auch gerade von gehört und wir hatten ja auf, auf ja. Facebook da irgendwie hattest du gesagt, dass du da Ärger mit hattest oder Probleme oder ja. So.
0: Ja, also es ist, es ist toll, was sie machen. Ich hatte wir hatten eben das Problem, dass die Aufnahme dann auch gleich zerstört. Also
1: mhm. das Snapchat für Podcasten offenbar.
0: <lacht> ja, sehr schön, danke
1: <lacht> Also ich bin, bin mit Skype wirklich zufrieden, ich weiß nicht was da immer dran gejammert wird Ich, <lacht> ich mache halt auch, auch meine Trainings über Skype, weil man da die Bildschirmübertragung hat und ich kann Audacity-Einführungen machen und man sitzt quasi dann doch wie an einem Rechner und ich finde die Tonqualität auch okay, also ich habe da bisher keine Probleme gehabt. Ja, es haben nee.
3: viele, die die nee. Probleme haben damit. Und, ähm, hin und wieder hatte ich dann mal Aussetzer bei, bei Skype, aber ich mache es eigentlich auch recht gern, weil ich weiß, es, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Äh, allerdings das meiste mache ich dann doch über, über Google Hangout oder jetzt ist es ja YouTube Hangout. Ähm, mhm. Das da habe ich, hab ich noch nie ausprobiert. Ja, da ist die Qualität mhm. noch besser, aber es ist ein bisschen... Ähm, tricky, reinzukommen, gerade jetzt nach der Umstellung. Also ich saß jetzt echt sehr, sehr lange und brauchte dann wirklich die Hilfe von Christian, ähm, wie es funktioniert, denn es hey, ist nicht hey. mehr selbsterklärend. Ja. Also jetzt, nachdem jetzt ähm, das YouTube live ist, wenn ich es aufzeichnen will, äh, es ist nicht mehr so offensichtlich, wie es vorher bei Google Hangout war. Also man muss dann über Events und man muss wissen, was man tut, damit es auch wirklich das Endergebnis rauskommt.
0: Ja, das stimmt. Also ich da muss man ein bisschen äh, aufpassen. Ich, ich finde aber das neue YouTube, also allgemein das Livestream, finde ich großartig. Leider muss ich sagen, Facebook hat es ziemlich gut drauf. Und leider, Amazon ist auch sehr gut aufgestellt.
2: Also ich habe mit äh, YouTube Live noch nie ein Thema gehabt. Bei mir war so, eines Tages sollte ich einen Hangout machen mit einer Kundin, weil ich so meine Interviews aufzeichne, wenn ich Videointerviews mache. Und dann, okay, dann war es halt plötzlich bei YouTube Live. Okay so was, also
0: war hm. ich jetzt nicht so mega kompliziert Ne, es also wird dann kompliziert, wenn du halt sagst, nee, ich will dieses, äh, diesen Live-Event nur, nur einer kleineren Gruppe zur Verfügung stellen, ja äh, dann es nur über einen Event, weil du den Event auf YouTube auf wie die Videos auch auf nicht öffentlich verfügbar setzen kannst genau. und dann kann man auch Privatleute einladen das ist Trick 17 quasi äh, mehrere Leute an einem Tisch haben wir hier auch äh, und ähm, wir wollen noch ganz kurz einen Ausflug zu einem meiner alten äh, zu meiner alten Last äh, machen. Äh, du arbeitest äh, Sandra, hast ich eh gerade schon mit, zu Wort gemeldet, äh, sehr gerne auch mit Screencasts in deiner Arbeit. Was also wenn es halt darum geht, den Leuten schnell mal was zu zeigen? Genau oder?
2: richtig. Also bei Facebook für Frauen hat sich bewährt, dass dass man zwar ganz tolle Blogbeiträge schreiben kann. Ähm, die meisten Leute aber dann nicht wissen, was muss ich wann, wo anklicken, wo muss ich was einfügen. Also ganz klassisches Techniktutorial. Ähm, ja, und das mache ich eben mit Screencasts ganz einfach, quick and dirty mit QuickTime. Und ähm, ich nehme da einfach meinen Screen auf, kein Foto, also kein Bild von mir, wie das manche machen. Ich mache mir da auch keinen Kopf, ob man mich sehen soll oder nicht. Ich habe halt einfach ein Samsung-Mikrofon das äh, ganz, äh, ganz cheap das, das aufnimmt, sodass man es halt hören kann, ohne Hörsturz, wie ich immer sage. Und ähm, dann äh, funktioniert es auch. Ich bemerke, dass die Leute meine Screencasts, die ich jetzt seit relativ genau einem Jahr mache, sehr, sehr gerne angucken. Und ich habe letztes Jahr Heiligabend damit angefangen. Und es hat wirklich eingeschlagen wie wow. <lacht> Äh, weil es wirklich ab Heiligabend bis zum 7. 8. Januar, glaube ich, habe ich jeden Tag einen Screencast gebracht. Und ähm, da waren die Leute, glaube ich, relativ happy drüber, weil auch ich ganz normale Dinge erklärt habe. Dinge des hm. täglichen Lebens, wie kann ich den Chat unsichtbar schalten, lauter so Kleinigkeiten, genau.
0: Hm. Spannend spannend. Also,
2: wie lange gehen die dann ungefähr, die Screencasts? Es gibt Screencasts, die dauern gerade mal eine Minute zehn. Es gibt Screencasts, die dauern zehn, 15 Minuten. Ich habe in einem letzten Screencast erklärt, wenn man auf Facebook einen Facebook-Shop einrichtet. Das dauert naturgemäß ein bisschen länger, aber ich zeige wirklich von vorne bis hinten alles, was ich mache. Und ähm, nur im Notfall schneide ich, sonst ist es ein Single-Take ein einziges Ding, wo ich tatsächlich durchgehend dabei rede und den Leuten erkläre, was mache ich und warum klicke ich dorthin und so weiter. Also so mache ich Screencasts. Ich weiß, dass es ganz viele gibt, die das noch wesentlich professioneller machen. Aber mit denen kann und will ich mich auch gar nicht vergleichen. Denn im Endeffekt ist es das Gleiche, was rauskommt. Leute
0: gucken es an und verstehen es oder eben nicht. Das, da, das sehe ich eben genauso. Also da ist, finde ich auch wieder im weitesten Sinne das Storytelling wichtig, weil... Ähm es ist einfach ein Unterschied, ob ich mich hinsetze und mal so vor mich stammle und dabei was versuche, was zu erklären, oder ob ich mir vorher mich hinsetze und quasi mir überlege kurz mal, okay, wie muss ich das aufbauen, sodass derjenige, die sie, der das anschaut, auch möglichst versteht, so was ich da eigentlich zeige. Ja? Also äh, Einführung, ja, Problemdarstellung, Problemlösung und Quintessenz. Ja, so als ganz einfacher Aufbau.
2: Genau. Also es ist kein Hexenwerk, man kann es durchaus äh, als ganz normaler Mensch einfach lernen und umsetzen. Es geht, wie gesagt, meistens darum, sich hinzusetzen und es tatsächlich zu tun. Und bei mir geht es auch immer darum, ähm, wie ruhig ist der Hintergrund heute?
0: Ja, tatsächlich. Äh, sehr schön. <lacht> 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 und natürlich per Papier und Bleistift. Die ganze Sache geplant, vermute ich mal. Bei
2: mir? Nein, bei mir wird alles in Evernote geplant, weil so mein Unternehmen funktioniert. Aber ja, es
0: ist ganz ähnlich. Das wird den Herrn Fechner freuen zu hören. Der ist da auch ein Verfechter des, 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 äh, endgültigen, äh, der endgültigen Notizen. Ich würde gerne eine
2: selbstgehostete Version haben, gibt es aber nicht mehr, sinnvollig. Leider.
0: Ja, leider. Uh, es gibt diverse andere Projekte, ja, habe ich ja. auch schon mal recherchiert, aber ich persönlich bin leider nicht mehr der, der Evernote-Fan. Also ich habe einmal ein Jahr lang einen Premium-Account gehabt, nie wieder. Mag das einfach nicht. Also mir ist das viel zu viel uh, und viel zu viel Unwichtiges. Uh, ich bin gerade bei Google Keep hängen geblieben. Okay. Also das ist so die mein, mein Ding, das ich gerne picken würde.
2: Apropos, machen wir mal weiter in die Richtung.
0: Genau, äh, wie man schon sieht, ich, äh, die Überleitungen, die sind auch heute wieder äh, phänomenal. phänomenal. Äh, wir si sind sozusagen schon auf dem Sinkflug und äh, wie es Tradition ist beim Übercast, werden wir auch bei der Jubiläumssendung äh, der Nummer 70 hier nochmal unsere Empfehlungen loswerden. Damit unsere Gästinnen <lacht> <lacht> äh, auch wissen, wie das funktioniert, möchte ich den Anfang machen. Und zwar habe ich heute dabei... Das Teradec Live, das ist eine, eine iOS-App von haha der Firma Teradec. Teradec ist ähm, eine App, mit der man Livestreaming machen kann. Also es ist, richtet sich eher, wie man das bei mir schon vermutet, an die Profis. Ähm, ja, äh, Auch wie es Profitools gerne mal haben, ähm, ist auch dieses Tool optisch nicht der hit aber es ist einfach um weiten besser als alles andere. Ähm, es gibt noch das Wirecast Go ähm, Live, also das Terratec Live Doppelpunkt R, heißt das offiziell, äh, ist grundsätzlich mal kostenlos, um aber jetzt zum Beispiel auf Facebook, YouTube oder sonst irgendwo hinzustreamen, streamen, muss man immer ein kleines In-App-Purchase aktivieren und dann funktioniert das Ganze auch ähm, man kann Texte einblenden, Grafiken einblenden, aus- und einblenden, äh, stumm schalten und so weiter. Also das ist bisher das umfangreichste äh, Livestreaming-Tool, was ich für ein äh, mobiles Endgerät gefunden habe äh, und deswegen heute mein Pick. Bei uns geht es dann immer der Reihe nach. Ja? Also sprich, äh, unter meiner Karte steht jetzt die Heike. Heike, was hast du heute dabei?
3: Ja, mein, äh, mein Pick ist eine App und ich habe jetzt leider vergessen nachzusehen, für welche Systeme sie ähm, funktioniert. Auf jeden Fall für iOS. Nennt sich Speaking Photo. Schreibt sich also wie Speaking ohne E und Foto mit Ph. Also Speaking Photo ermöglicht Podcast und Foto- Quasi zu verbinden. Das heißt, ihr könnt äh, mit der App Fotos aneinander rein und äh, auf die Fotos euren Text sprechen, habt damit relativ schnell und einfach einen kleinen Videoclip, ohne dass ihr filmen müsst. Für die, die sich noch nicht filmen trauen oder wo es eigentlich nicht geht oder wo man einfach nur Fotos hat, die man da betiteln möchte. Äh, und es funktioniert eben. Ohne, dass man schreiben muss. Man kann sie einfach besprechen, die Fotos. Und äh, das, man spricht, so lange man will. Und dann geht man eben weiter zum nächsten Foto. Also es ja. ist eigentlich ein ganz, ganz nettes äh, Tool. Ein bisschen eine Spielerei. Ich verwende es auch nicht oft. Aber hin und wieder ist es mal ganz hilfreich und ganz nett.
0: Mhm. Spannend. Ähm, kostenlos? Kostenlos. Ja, und ich habe nebenbei nachgeschaut. Das ist für iOS und für Android verfügbar. Das sieht sehr spannend aus. Das ist so ein Ding, wo, man, wo ich mir jetzt sagen würde, das würde ich mir jetzt mal kurz installieren, um es mal zu testen. Geht aber auch wieder schon so ein bisschen in die Podcasting-Richtung, ne? Genau.
1: Auf jeden Fall ein tolles Tool, um das mal in meinem Blog vorzustellen. Das
0: höre ich schon. Ja. Sehr schön. Ähm, jetzt muss ich gerade mal selber spicken, wer ist denn unter der Heike? Die Brigitte. Brigitte, was hast du heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe äh, mich jetzt nochmal umentschieden ähm, aufgrund äh, unserer, uns, unseres Gesprächs. Und zwar möchte ich ein Buch empfehlen von Miriam Rupp. Das heißt Storytelling für Unternehmen und ist ein richtig tolles Buch, wo man quasi die eigene Unternehmensstory entwickeln kann oder eben einfach quasi Anleitung hat, ähm, Anregungen bekommt, wie man, wie man gute Geschichten erzählt. Ähm, das habe ich jetzt auch gerade ähm, rezensi rezensiert und ähm, das, deswegen liegt das hier auf meinem Schreibtisch und ich glaube, das passt ganz gut zum Thema. Es werden tolle Geschichten erzählt von Unternehmen, zum Teil eben auch bekannte Geschichten, ähm, wo man dann sozusagen die Wirkung selber schon kennt. Und weiß, dass sie funktioniert haben. Und sie machen nicht nur bei der Heldenreise Stopp, sondern es geht auch um, ähm, äh, um Dramaturgie quasi im Theater
0: und solche Sachen. Spannend. Ja. Äh, ungefähr Preis, damit man sich so mal einstellen kann? Ähm, weißt du das
1: gerade? Ist auch im MITP Verlag erschienen, äh, 24,99 als... Printbuch und hat so ein tolles Cover, so ein Mikrofon, das musste ich quasi
0: lesen.
1: <lacht> <War das lacht> ich dachte erst, wie, das geht doch um Podcasting, oder? Aber nein, das Wort Podcast taucht hier
0: nicht auf. Spannend, das werden wir natürlich gerne mit aufnehmen. Mhm. Ja, Sandra. das war mein Pick. Sandra, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch was dabei? jetzt?
2: Ich habe keinen Pick, den ihr nachgucken könnt, aber ähm, es ist so, ich bin seit einem Jahr und zwei Monaten sehr, sehr fasziniert von Alpakas und ich werde in den nächsten Wochen mit meinem Freund äh, und Lebensgefährten ein Produkt zum Thema oder rund um Alpakas herausbringen und ich bin Feuer und Flamme dafür, dafür verwende ich momentan meine gesamte freie Zeit. Äh, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich sitze in einem Alpaka-Pulli da. Ja? Ähm, und ähm, es ist tatsächlich so, dass das gerade super interessant ist und äh, ich freue mich schon sehr auf das Marketing von diesem Produkt. Das mag jetzt manchen komisch vorkommen, aber für mich ist das einfach das Allergrößte, aus schönen Dingen was Gutes zu machen. Und Ich kann noch nicht mehr erzählen, leider, aber trotzdem muss ich sagen, guckt euch Alpakas an. Sie machen die Welt glücklich und sie sind lustig. Ja. Fand, die haben so geile Haare, das ist der Wahnsinn. Also ihr müsst euch mal... Äh, die Alpaka-Gesichter angucken, die es da gibt. Das, das unterhält mich sehr und es unterhält mich bald nicht nur, sondern ich hoffe, dass es auch ein tolles
0: Produkt bald geben wird dazu. Spannend. Äh, das kann man natürlich dann bei deiner auf deiner Webseite und äh, deinen äh, diversen Profilen Ich wollte gerade sagen, auf meinen ja. diversen
2: Profilen, wer wirklich Bock hat darauf, der kann das dort dann auf jeden Fall finden. Und ähm, deshalb versuche ich auch so die Geschichte zu erzählen, wie so ein Produkt so entsteht und wie das so hervorkommt und sich quasi aus einem aus einem Steinblock äh, sich eine eine, äh, ja, eine Skulptur formt. Das ist so die Geschichte im Moment, die ich verfolge ganz intensiv.
0: Ja, cool. Franziska,
4: daran anschließend, daran anschließend etwas, was glücklich macht. Ähm, <lacht> und zwar habe ich ein Buch, was ich total gerne verschenke, weil die meisten Menschen sich ja total stressen wegen allem Möglichen, wie zum Beispiel wegen Podcast-Technik. Und das heißt Tagebuch eines Wombats und das handelt davon, dass ein Wombat glücklich frisst und schläft. Und ich habe mal an Dingen kratzt und das ist ein Buch, was ich tatsächlich ständig dabei habe, weil ich mag Kinderbücher sehr gerne und das ist ein Kinderbuch, was er glücklich macht. Nur meistens keine Kinder, sondern eher Erwachsene, weil ich glaube, Erwachsene Menschen sehr oft vergessen, dass es sehr geil ist, sich einfach nur ab und zu mal zu kratzen, im Bett rumzuwälzen und zu fressen. Und ähm, deswegen verschenke ich es sehr gerne, habe es gerne dabei, reibe es jedem unter die Nase, hier Wombard geil angucken, das macht glücklich.
0: Wombats machen glücklich, ja. alles klar. Äh, Preis, ja. so ungefähr?
4: Glaube 7, 8 Euro als Bilderbuch oder sowas, je nachdem ob man als Hardcover also, oder als normales Wackelbuch kauft,
0: genau. Spannend, also sprich, da hat man auf jeden Fall noch was davon, wenn man das kauft. Ja. Ja, also ich habe auch schon mit dem Tower geklärt wir schaffen die Landung noch heute. Ähm, das, wär, das wird <lacht> euch besonders gefallen, dass wir äh, noch sicher ankommen, nämlich auch unsere zwei Azubis hier. Ähm, ich möchte euch kurz nochmal alle vorstellen. Ja, hallo Heike, du bist äh, auf Heisty.com und heikesstadtgeflüster.de zu finden. Hast du sonst noch irgendwelche Profile, wo, man, äh, wo du möchtest, dass die äh, Hörerschaft dich verfolgt?
3: Naja, meine Profile, ich bin überall äh, auf sämtlichen Netzwerken, auf mhm. sämtlichen Gängigen äh, unterwegs. Ähm, Heike ist weg. Hab auf Facebook ähm, auch einen Heike, ja, für beides eigentlich, für beide Profile eine extra Seite. Und bin sehr, sehr gerne auf Twitter unterwegs unter Stieg Stieg. Also, das ist ein, aber unterm Namen müsste wir es auch finden. Insofern, ähm, Heike Stadtgeflüster ist einfach der Podcast mit den Geschichten und kommen ist alles rund um das mobile Podcasten mhm. und auch Social Media.
0: Mm, Dankeschön. Äh, dann möchte ich wieder mit der Brigitte weitermachen. Brigitte findet man auf audiobeiträge.de Möchtest du gerne noch irgendwas äh, den Leuten mitteilen, wo man dich findet und äh, deine spannenden Tätigkeiten mitverfolgen kann?
1: Nee, im Prinzip alles auf meiner Seite findet man da. Also, auf meiner Seite oh. findet man alles. Yoda, das du bist! <lacht>
2: <lacht> Was? Yoda, du bist! Ja. <lacht>
1: <lacht> so genau das die ist, also deswegen mag ich es zusammen. eben immer lieber mit Skript.
0: <lacht> okay, äh, Sandra, du äh, bist zu finden auf sandra-staub.de oder Facebook-für-frauen.de. Zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel, genau, äh, wo kann man dich denn noch äh, verfolgen und deine Alpaka-Geschichten? Ähm,
2: die, die Wahrheit ist, wer Lust hat auf mehr Sandra Staub, der googelt mich einfach. Dort wird man sämtliche Dinge von mir finden und ähm, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, dass man hier irgendwelche großen URLs durchgibt, aber es ist Tatsache, dass ich auf sandrastaub.de halt einfach selber blogge und auf facebook für Frauen.de geht's halt nur rund um das Thema
0: Facebook und ähm, mhm. genau. Sehr, sehr ja, einfach, sehr kompakt. Du darfst nicht vergessen, der geneigte Hörer liest sich bei uns dann natürlich auch die phänomenal verfassten Shownotes durch. Da steht es drinnen natürlich. Und da steht es natürlich drinnen, äh, Franziska. Äh, du bist zu finden mit deinen drei Podcasts äh, auf hencasting.de Hamster, Monster, Suppen, <lacht> Kasper, und g4.podigy.io. Äh, Gibt es denn sonst noch was vor äh, das, das sind die kann?
4: drei Podcasts, die ich mache. Die habe ich auf meinem Blog auch zusammengefasst. Ich blogge noch nicht mehr so viel, deswegen verlinke ich den immer ungern. Ich bin ansonsten bei Twitter, Franziska Naja. Ähm, und da bekommt man eigentlich alles mit. Ja, das war's.
0: Super. Dann möchte ich natürlich hier äh, rausgehen aus dem Podcast, wie sonst auch immer, damit eben meine anderen beiden Co-Piloten nicht anfangen äh, zu weinen und diese Sendung irgendwie bemitleiden, äh, dass sie heute nicht dabei sein dürfen mit dem Altbekannten. Ihr findet den Übercast auf derübercast.com Die aktuelle Sendung ist derübercast.com slash podcast slash 70 Bitte hinterlasst uns auf iTunes hervorragende Kommentare äh, damit wir den lesen können. Ihr findet uns auf Twitter unter derübercast und auch auf Facebook und Instagram und deshalb bleibt jetzt nur noch zu sagen viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Ciao! Tschüss. Vielen Dank,
1: dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.